0: Hallo, wir sind wieder zurück. Ohne Mandalorianer, aber mit ganz viel Liebe, Tops, Flops und meinen zwei Supertops, Dem wunderbaren, wunderschönen, supersüßen, charmantesten Menschen, den ich kenne. Christian von Brocke, auch genannt. Brösel oder Chef des Hauses. Hallo,
1: Meine Güte, das ist ja eine, eine Schleimspur, die sich hier am Anfang des Podcasts direkt durch die Folge zieht. Das ist ja unglaublich. Aber ich danke für diese sehr äh, empathischen Worte. Hallo, Freunde. Und wen haben wir noch
0: da? Basti. <lacht> Hallihallo! Hallihallo! <lacht> schön, schön, dass ihr da seid. Wir äh, geben dem letzten Jahr nochmal so einen kleinen Tritt äh, ins kleine Ärschchen. Und diesmal mit einer ganz normalen Folge. Also die jetzt hier gerade eine mandalorian Super Zusammenfassung erwarten. Äh, die kommt am Ende, äh, aber äh, heute geht es wirklich nur um die Top- und Flops der Film- und Serien- und Spielegeschichte dieses Jahres. Und ja, wir haben uns ein paar Filme aufgeschrieben und wollten heute mal das Jahr so ein bisschen äh, medial Revue passieren lassen. Und äh, haben auch Bock drauf. Ist mal, mal wieder was anderes. Jetzt waren wir so drin... Äh, nur über Star Wars zu reden, ich wette, wir werden dieses Mal auch ein bisschen über Star Wars reden, Kommt wahrscheinlich immer, ich glaube, es gibt keine Folge, wo wir nicht über Star Wars reden, aber, ähm, Last Jedi ist nicht auf der Flop-Liste, kann ich schon mal sagen, aber, ja, was, was geht bei euch, ihr Süßen? Ich wurde geimpft.
1: <lacht> Schweigen im Runde. Ja, schön,
0: du hast keine Nebenwirkungen bislang, ne, hast du gesagt. Nee, also ich habe schon gelesen, in der Schweiz ist einer gestorben oder so nach der Impfung, aber äh, ich lebe noch. Also ich hoffe, das ist nicht meine letzte Folge mit euch. Ähm, aber äh, bist du nicht ein bisschen der AMB, aber Musst du nicht rein.
2: noch mal geimpft werden? Ist das nicht irgendwie ja. einmal impfen, zweimal immun? Ja. So, genau. zweimal. wann kommt das zweite Mal? Äh, am 19. Januar. Okay, und da bis dahin, was Zeit ist Zeit. bis dahin? Was bist du bis dahin denn dann? Bist du bist du safe bis dahin oder ist das so? Keine Ahnung.
0: Ja, mal so, ne? Keine Ahnung. Ja, Tobi Zwischen hat sich ja die, die übergebliebenen also, Impfen glaub, die eingesteckt. Eine, die eine Seite ist jetzt immun und die andere halt nicht. ne Also kommt drauf an, zu welcher, mit welcher Seite ich Also du läufst jetzt auch nur
2: noch immer mit links, also gehst jetzt nur noch links um den Block, was ich ja nicht auch, verkehrt ist. Ich
0: muss auch nur noch eine halbe Maske
2: tragen. Also das, <lacht> äh, also das ist natürlich
0: nicht. Immun wird man natürlich nicht durch die Impfung. Aber ja, weil Brüssel ist ja auch dann irgendwann soweit ja, was, was war los in dem Jahr? Fuck 2020, wie es guter sagen würde. Uff. Also ich habe noch nie so viel so? zu Hause
2: verbracht, natürlich, wie dieses Jahr, muss man einfach sagen. Ich habe aber auch nicht so schlimm zugenommen. Ich habe ja die Stahlwaden, das haben wir alle mitgekriegt, in allen Ebenen hier. Und ähm, ja, äh, 2020 war okay. Wir haben war es das Fahrradjahr? Es war das Fahrradjahr. Das ist auch eingetragen so in chinesischen Kalendern. Das ist das Jahr des Verrats. Ich glaube, der Drache wurde ausgetauscht
0: durch das Verrat, das Jahr des
2: Verrats ist es jetzt. Ja. Hast du eigentlich ich hab, gemacht? Ich, ähm, genau. ich habe da auch einfach, äh, ich habe da mitgewurschtelt, das ist klar. Ich ja. habe ähm, hab mich in die Firma gestellt und hinten in den, ins Warenlager, wo man die, ähm, die Aufklapp-China- Kalender kriegt vom äh, vom, äh, vom Buffet. Und habe da überall den Drachen die, ausgekreuzt. Die, Speich
0: die Speichen gewechselt.
2: Und habe da äh, natürlich mein Fahrrad äh, drüber, einmal drüber fahren lassen, damit da auch irgendwie Seele im Kalender herrscht. Und... nö 220 war
0: okay. Viel Spaß. Ja, Ach. Brüssel, wie fandst du es? Wir haben Basti dazu gekriegt. Wir haben mit Stu One den äh, wahrscheinlich besten Podcast äh, live gemacht für mehrere <lacht>
1: Wochen. Den es Stu One gab. Ja, den, den besten Podcast, ja. den es da gab und von dem keiner wusste. Und der einzige Podcast. <lacht> ja, ich, da gab es ja irgendwie ganz viele merkwürdige Formate, sehr viele gute, aber ich habe mir ja selten reingehört. Ich habe immer nur auf uns zugehört, wenn wir. Ich hätte den dauerhaft laufen. <lacht> aber alles in allem, äh, ja, was soll man zu 2020 noch sagen? Es ist viel gesagt worden im Zeichen von Corona, im Zeichen von ganz viel Sachen drumherum und medial ja auch ein bisschen unterschiedlich, weil ja irgendwie auch wenig Kinofilme angelaufen sind, dann wieder doch ein bisschen was kam, aber das meiste sich ja irgendwie im Serienbusiness abgespielt hat oder bei, bei Spielen. Äh, nein, dafür hätten wir schon wieder eine, eine Maxi-Folge machen können, alleine was dann Spielen uns äh, allen gefallen, nicht gefallen hat. Oder wir es das heute noch irgendwie unterbringen können. Da, Ach, da kann man äh, irgendwie ja so ein bisschen abreißen so ein paar, heute. So ein paar Klamotten, wo wir einfach sehr gehypt waren, sehr enttäuscht worden sind, sehr äh, begeistert waren. Ja, und alles in allem, ja, das in vielen Sachen so war wie jedes andere und in vielen Sachen halt mal komplett anders. Wie oft ja. wart ihr im Kino? Einfach mal, weil ich weiß, nicht, wir waren einmal zusammen.
0: Ja, ich war zweimal im Kino dieses Jahr. Anfang des Jahres und einmal mit euch in Tennet.
1: Ja. Ich überlegen, ich weiß gar nicht, ob ich Anfang des Jahres in irgendeinem Film war, aber ich glaube ich, auch nur die, die Tenet-Experience. Ja, dann sind wir Komm da. So. Echt schade. Also das hat man schon
0: gemerkt. ne Also früher haben wir ja wirklich äh, einmal im Monat über irgendeinen neuen Film geredet und das war jetzt echt... Das, da kann man, kann man echt nochmal Danke an, an Mendo sagen und dass er Star Wars zurückgebracht hat, dass wir da ein bisschen was besprechen konnten. Also, oh, wir hatten Anfang des Jahres, oder war das Anfang des Jahres? Wir hatten Dark. Das besprechen wir gleich auch noch. Also das ist ja echt... Also äh, seelenmäßig und so sind da ja schon äh, heiße Dinger auf den Ofen gelandet, muss man sagen. Aber ähm, irgendwie musste man das den Rest des
1: bescheidenen Jahres ja auch irgendwie äh, wieder wettmachen. Es ne? hat sich ausgeglichen, würde ich sagen. Also da haben wir ja einige Sachen gehabt, da reden wir heute drüber, die uns sehr gut gefallen haben und äh, einige Sachen, die wir am besten, also wo wir die Zeit irgendwie auch uns selten anders vertreiben können. So Wenn ich an gewisse Filme denke, die ich geguckt habe oder die ihr auf euren Listen habe, die ich auch gesehen habe. Oder ähm, froh bin sie nicht gesehen zu haben jetzt letztendlich. Äh, ja, sollen wir mal anfangen? Ich habe einen kleinen Einspieler gemacht für unsere äh, Top-Liste, die wir jetzt hier nacheinander wegballern. Und ich würde mal sagen, jetzt kommt der kleine Einspieler für die Top 2020. Top 2020. Meine Top 3. Falls ich so frei sein darf, anzufangen. Dringel dich ruhig vor. Ich dränge mich einfach mal jetzt in den Vordergrund, <lacht> weil ich würde dann, glaube ich, auch einfach am Ende der Folge mit meinen äh, schlechtesten Film äh, abschließen, vielleicht. Machen wir, machen wir so. Irgendwie so. Ähm, ja, also zu Anfang reden wir direkt über eine Serie, die wir drei geguckt haben. Äh, Basti hat sie, glaube ich, äh, krass äh, weggebinged. Tobi und ich haben die relativ zeitnah ja, glaube ich, auch verschlungen. Oder nee, Tobi hat die weggebinged. So so Tobi hat, die, hat die, schon die schon länger geguckt. Mein ja. Gott, das ist schon wieder so lange her. Tobi hat einen doch Tag einen, einen Tag oder so oder Stimmt, Einem, das in war die Nacht Stimmt, das war doch irgendwie, wo Tobi dann in, in drei Tagen die drei Staffeln geguckt hat. Das ja, war das da, war, da war ich krank, kann das sein, dass ich krank geschrieben oder Urlaub hatte oder so. Und hab dann, irgendwie äh, so. Und in meiner Bevor Erinnerung... die
0: dritte Staffel anfing, habe ich äh, äh, an einem Tag alle durchgeknallt. Brüssel,
2: hast du doch noch gesagt, Alter, ich habe mit Tobi
1: geschrieben heute Morgen um 10. Der hat gesagt, er ist immer noch wach und guckt gerade die letzte Folge. Ja, stimmt. Wo er mir irgendwie, irgendwie ja. morgens so irgendwie... Ja, ich habe jetzt die zweite Staffel geguckt, jetzt lege ich mich hin. Und es war irgendwie 11 Uhr morgens. <lacht> ja, ja. So, oder vormittags. Ja. Ähm, die, eine Serie, die wir alle drei geguckt haben, äh, die sehr erfolgreich war, die sehr toll ist, die ein, ein schönes, rundes Ende hatte, Dark. Was ja. Äh, ja. kann man nach einem hab halben Jahr noch zu Dark sagen eigentlich? Ist das noch cool. bei euch so präsent oder, oder ist das schon in die Popkultur eingegangen bei euch?
0: Also ich habe das damals schon gesagt, wir haben ja in einer Stu-One-Folge darüber geredet, auch mal, kurz glaube ich. Äh, da habe ich glaube ich schon gesagt, äh, beste deutsche Serie der letzten zehn Jahre. Oder beste Serie der letzten zehn Jahre. Also das waren so intensive Tage oder Stunden, die ich damit verbracht habe. Das war, also ich bin ja wirklich, ich, ich war aufgelöst nach dieser dritten Staffel. Äh, das das äh, ist immer noch in Mark und Knochen verankert, kann man so sagen. Basti war ja nicht so ganz begeistert von Season 3, oder?
2: Doch, ich habe aber das, das ich habe ja ein Jahr gewartet, oder wie lange ist, was war dazwischen? Ja, mehr ja. als ein Jahr, glaube ich. Und danach den, den Schwung wieder zu kriegen, um mit dem ganzen Namen, mit diesem Spiel, was ja unglaublich wichtig ist, dass man die ganzen Stränge zwischen den Charakteren parat hat und die vor Augen hat. Wenn man, Das muss man sich anarbeiten, damit es nochmal Spaß macht. Wenn man das wenn man nochmal anfängt damit oder wenn man dann erst in die dritte Staffel geht, ich glaube, wenn man durchguckt, ist das cooler. Aber ähm, nö, super, also mega so. Serie. Letzte Szene fantastisch, Tränen in den Augen. Ähm, hey. äh, richtig nur? gut, ja. Also ich habe glaube
0: ich nur geheult Staffel 3. Und Staffel auch war nur heulen. Offener
2: offen Mund. Sehr oft irgendwie What What the Fuck Momente Storypoints, die sich dann irgendwie ausgetauscht haben, nicht nur verdreht haben. Ähm, das Ganze dann nochmal von der anderen Seite beleuchtet. In einem ich will gar nicht, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht so viel spoilern, dass man hier so auf, auf den Inhalt eingeht, aber äh, mega. Guckt euch das an, falls ihr das nicht, äh, noch nicht geguckt habt. Ähm also macht es am besten so, äh, guckt ihr alle am Stück, so wie ich. Das war
0: das intensivste, was ich lange äh, seit langem erlebt habe. Und dann braucht man auch nicht hier so wie viele irgendwie den ausgedrückten Familienstammbaum oder so, wo man dann nochmal gucken muss. Das braucht man, weil dann hat man alles so parat. Das gibt dem Ganzen noch mal das extra Feuer. Aber Brösel, <lacht> es war ja auf deiner Liste.
2: Wir ausufern hier. Wir nee, alles,
1: alles gut. Es geht ja auch um die Eindrücke. Bei mir war es ja so, dass ich die jedes Mal, wenn sie rauskamen, direkt äh, verschlungen habe. Und äh, das ganz cool fand, dass man da so ein bisschen mal wieder recherchieren musste nach einem Jahr Pause. Äh, wie es da, also welche Verbindung es da gibt, was wir gerade schon gesagt haben. Wer mit wem verwandt ist, das hat ja nochmal in Staffel 3 eine etwas schräge Bedeutung gekriegt, wer da mit wem verwandt ist. Und ähm, ja, einfach von, von Musik über dieses ganze Setting in, in den verschiedenen Jahrzehnten ähm, bis hin zu ups, bis hin zu ähm, dem, dem Cast, der halt gar keine Ausfälle hat, äh, war das halt ganz hervorragend. und
0: ja, Die ja wirklich perfekt gecastet waren, äh, ob jung oder alt, ob äh, die Dimension oder die Dimension. Ja, Richtig. Das und, äh, fand das, dass ich das, ich glaube, du hast mir auch äh, guckt Dark also äh, vor einem Jahr oder zwei wahrscheinlich schon. Ich weiß echt nicht, warum ich das damals nicht geguckt habe. Ich glaube, da war echt dieses äh, deutsche Serie. Ja, es ist diese diese Hürde, so aus, klar. Ja, so Twin Peaks nachmache und dann guckst du es und dann denkst du so, wow, alter. Da habe ich ja noch in der ersten Staffel das noch so, ach Leute, hier wieder einer dieser Günther oder. Da war noch ein so ein Typ auf, auf dem Schrottplatz. Der überhaupt der in dem Cast nichts zu suchen hatte, weil der wirkte wie wirklich so ein Tankstellen. Also nichts gegen. Also wie ein, wie ein Dödel halt. Wen meinst, du, wen meinst du denn
1: damals?
2: War das nicht sogar der Vater von ihm?
0: Nee, äh, der, äh, es war ein Vater von irgendeinem. Von dem
1: Vermissten. Äh, von dem
0: Rothaarigen, ja, äh, keine Ahnung wie heißt. Aber der auf dem Schrottplatz war. Der auch so ein Gewehr da hat und so. Ah, ja, ja, okay. Und der hat halt so: ja, hallo, äh, geh weg da du Wiesling, äh, irgendwie so ganz komisch gespielt, da habe ich glaube ich auch noch geschrieben, Alter, was Warum ist denn hier finden los? Sie
1: meinen Sohn nicht? Ich, ja genau, so, <lacht> Mann, war, ja, so, ich so ganz, ganz sehr, komisch. Genau,
0: oh, das war so grausam. So und dann hat sich das, ja genau, ja. genau. <lacht> und dann hat sich das natürlich herausgestellt als das Beste, was es gibt irgendwie. Für mich ist Dark immer noch, also das sollte jeder geguckt haben, wirklich.
1: Gute auf Wahl. Jeden, auf jeden Fall und auch gerade, weil es so ein bisschen mal komplexer ist und nicht so dieses 15. Netflix-Dingens hat, wo wir glaube ich ja nachher nochmal drauf kommen, in deiner Flop-Liste auf jeden Fall, was oh. äh, bei, bei deutschen Produktionen auch mal nicht so rund läuft, irgendwie. Ähm, auf Platz 2, falls aber wir. Im Kontrast fand ich da noch, ich ja. glaube vorher
0: kam ja noch Stranger Things Staffel 3 oder 4. Ja. ja, und die, drei. War ja, die war ja noch grausamer als Staffel 2 und deswegen fand ich, hat mich da Netflix wieder abgeholt, zum Glück. Ah, okay, oh, oh, ist da kurz, ist da, haben wir einen Stranger-Things-Fan
1: bei uns, oder Bruder, <lacht> ähm, du hast ja aufgehört, ne? Du hast, hast das nicht mehr geguckt, oder? Nee, ich habe das nach der zweiten Staffel dann beendet, ja, weil ich hab gar keinen Bock mehr auf die dritte gehabt, weil die zweite mir <lacht> schon mit ihren Längen auf den Sack ging. Und ja. ich einfach dieses, weiß ich nicht, da können ja auch die Leute nichts für, weil diese, weiß ich nicht, so dieses Absorbieren in... in die, die Popkultur von Stranger Things ist mir einfach viel zu übertrieben. so Alle rennen plötzlich in so Anzügen rum und überall gibt es diese Figuren und diese Charaktere und so. Und man muss einfach sagen, Eleven ist halt auch einfach nicht so interessant, wie die Leute tun. Also ich finde die Serie, klar ja. begeistert das Leute, mich begeistert Stranger Things nicht mehr. Ja, ja das ist ja auch so, das wird ja von vielen wirklich so, ey, das, ist,
0: das ist die beste Serie Nein, der Welt. Das, und das so Für manche nicht. schon. Ich brauche alle äh, Funko-Pop- äh, Figuren von Eleven, jede Version von Eleven äh, und äh, aber Basti, sag doch ruhig mal, bevor wir weitermachen.
2: Ich ich, wollte, nee, 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 ich, ich ich, fand die dritte Staffel einfach nicht, nicht so schlecht, wenn man die unter, also unter einer anderen Prämisse guckt. Das ist halt einfach Trash, Trash hoch 10 irgendwie, dass da ähm, ein russischer Terminator-Verschnitt rumrennt und das ist oh, halt das einfach so die große 80er-Kelle, die da ähm, mit einem echt angenehmen Soundtrack herkommt. vielleicht Unterhaltung, gar nichts Besonderes. So, ja, also,
0: Soundtrack ist die Serie ja wirklich nicht, ne? Aber es halt so, aber so langweilig, ist atmige, was, äh, ja, so, das, das ist was... Ja, das ja ist aber, das Staffel 2, das hast du in
2: Staffel 3, fand ich nicht so schlimm. Doch. Weil, ja, aber ich habe es halt nicht ernst genommen. Ich habe es halt geguckt und fand's okay. Das ist genauso wie das Spiel. Es ist genauso wie das Spiel. Das Spiel ist, ist, ist okay für drei Stunden, vier Stunden und danach refundet man das einfach bei Steam. Das ist okay. So.
0: Ja, also reden wir nächstes Jahr über die vierte Staffel. Ich werde mir die auch antun. Aber es gibt Schlimmeres, da kommen wir gleich noch zu. Billy
2: ist, Billy ist ja eventuell, ja. Okay, wir wollen ja nicht spoilern. Mal einfach ja, mal. Das ist auch unwichtig bei dem Schuss. <lacht> Aber die Erd
1: ja, scheiße, jetzt bin ich drin. Ah, okay. Egal. Top 2! Auf meinem Platz 2. Ich habe gerade gemerkt, dass in meiner Topliste fast nur Netflix-Produktionen sind, obwohl ich viel oh. durcheinander geschaut habe. Aber manches haben wir auch ausgelassen. Natürlich gibt es auch Amazon Prime. Wie den Mando. gibt auch Amazon Prime, Disney Plus und äh, <lacht> Sky äh, Ticket Sky Ticket und äh, Free TV. Join Plus. Ähm, auf Platz 2 ist bei mir Better Call Saul äh, Staffel 5. Ähm, lange darauf gewartet. da kommt nächstes Jahr, wie ich das so verstanden habe, ja das Finale, die Finale-Staffel und äh, ich weiß, dass ihr beide das nicht guckt, deswegen halte ich es jetzt kurz nur für die Zuhörer, die vielleicht noch Bock drauf haben und die sich wirklich die ähm, das bessere Breaking Bad angucken sollten, weil äh, Breaking, Bock habe ich ja drauf. Breaking Bad hat natürlich zu der Zeit äh, viele Leute gefesselt und auch Maßstäbe so gesetzt im Sinne von ne, wie kann man so eine Antifigur aufbauen und Walter White ist ja so mit den ganzen Nebenfiguren halt unerreicht, aber Better Call Saul ist auf dem besten Wege, dass äh, ja ihn da abzumelden, weil die Serie so hervorragend gespielt ist und hervor... Also du kannst dir, habe ich ja schon oft gesagt, fast jeden Frame aus der Serie irgendwie als Screenshot, als Hintergrundbildschirm äh, einrichten. Das ist so eine schöne Serie, die auch sich so die Zeit nimmt und dabei nicht langatmig wirkt, sondern irgendwie schön ist einfach. Und diese Verwandlung von, von äh, Jimmy McGill zu äh, Saul Goodman ist auf jeden Fall... Äh, sehr gut gelungen und schon fast vollzogen, mehr möchte ich da gar nicht zu so verraten. Wenn ihr es bis jetzt noch nicht geguckt habt und Breaking Bad-Fans seid oder auch keine Breaking Bad-Fans seid, weil ich glaube, das wird nun nahtlos ineinander übergehen, zieht euch Better Call Saul auf Netflix rein. Braucht seine Zeit, macht aber kann ich das, kann ich das ohne Breaking Bad gucken? Ich habe ja Breaking Bad aufgehört nach der zweiten Staffel. Du kannst das kann ohne gucken, es kommen Figuren halt vor aus dem Breaking Bad-Universum. Aber das ist jetzt nicht, also es ist halt ein Bonus für Fans so, aber ohne funktioniert das auch hervorragend und äh, ja, dicke Empfehlung für meine Top 2 äh, in, in diesem Jahr. Ja. Trommelwirbel. Ähm, ja, Top 3. Da habe ich eine Serie, die haben wir, glaube ich, alle geschaut, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und äh, die auch eine Fortsetzung war, die zweite Staffel, die relativ überraschend kam. Ich glaube, äh, Tobi hatte mir dann irgendwie, du hast mir, glaube ich, dann geschrieben, du es raus, sondern ja, Umbrella Academy, Staffel 2, ich war sehr begeistert von, von Staffel 1, ich habe das Comic ja nie gelesen und äh, ich glaube, das hatten wir auch, glaube ich, in unserer ersten Folge, glaube ich, bei Stu One auch so als Empfehlung, dass das ziemlich cool ist und Staffel 2 war, ja, sehr kurzweilig, sehr actiongeladen, sehr lustig, hatte auch mit Zeitreisen zu tun und... Äh, ja, war alles so mit, mit drin. Ich finde es manchmal noch, dass die noch ein bisschen mehr drüber sein könnten, als sie ohnehin schon sind, dass die wirklich mal komplett äh, frei drehen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das äh, kommt in Staffel 3 dann auf uns zu, die ja dann bald, ich glaube auch nächstes Jahr dann kommen wird. Und da habe ich äh, großen Bock drauf. Und Ja. ja also witzige also, Figuren, äh, viele Facetten, äh, für jeden irgendwie was dabei bei den Hauptfiguren und äh, coole, coole, äh, Finalschlacht in der zweiten Staffel, die sehr großen Spaß gemacht hat. Und ja, bin gespannt, wo die Reise hingeht, weil ich immer noch keinen Comic davon gelesen habe. Eigentlich auch nicht so wichtig ist für mich. Aber die Serie macht halt super Spaß.
0: Ja, und äh, so die zweite Staffel hat mir auch echt nochmal eine Ecke besser gefallen als die erste. Ich finde, das hat alles äh, super gepasst. Und da kann ich nur noch sagen, guckt euch Doom Patrol an. Ja, wollt äh, ich? ja verdammt! Ist einfach, äh, Das ist habe ich jetzt auf keine äh, Top-Liste gepackt oder so, aber das habe ich ja auch am Stück geguckt und ich war so begeistert, dass es Umbrella Academy nochmal noch mal
2: fünf Stufen höher Ja, das ist das, was so Brüssel meinte, was fehlt. Das dreht freier. Also Bloom Patrol ist einfach noch in der Ecke drüber. Aber es so. hat so viel Herz. Also äh,
0: das das hat mir so viel Spaß und so viel Freude bereit, das zu gucken. Habe ich glaube ich auch damals auch schon mal zu dem gleichen... Hättest du schon mal darüber geredet zu haben, gesagt? Ja, ich Aber im verlager ja. fand ich gut. Krass, dass die auf deiner top ist. Finde ich stark. Aber sieht man, dass halt äh, dann doch nicht
1: so viel war im, in diesem Jahr. Aber äh, äh, hat es verdient, völlig. Ja, ich finde, das ist eine Runde Sache. Es gab noch ein paar andere Kandidaten, äh, die ich aber nicht näher beschreiben will, wie, wie Titans. Es geht aber alles in die gleiche Schiene, Superheldensachen. Mhm. Andere Sachen habe ich zu kurz äh, geschaut, um mir da jetzt in ein Urteil bilden zu können. Und ja, aber ich fand einfach, dass das so Sachen sind, die sind äh, relativ safe, die machen Spaß. Und äh, ja, wichtig ist immer ein guter Soundtrack. Ja, das war meine Top-3-Liste, Leute. ich hätte Academy hast du auch geguckt, oder, Basti? Ja.
0: Hat dir auch gefallen?
2: <lacht> ja. Gut. Ja, gut. nee, dann, <lacht> ja, fand ich auch dann gut. Nein, aber auch einfach, <lacht> ja, ich, ich fand halt auch... Ähm keine Ahnung, die, die Stimmung, die da direkt aufgebaut wird, cool, und die Charaktere, die ähm, un nicht, unterschiedlicher nicht sein können, als sie dann da, äh, ich habe halt auch die Comics nicht gelesen, ähm, und bin da irgendwie so in das Universum eingetaucht, und fand das auch, ähm, ganz spannend, also einfach schon die erste Folge, wie und warum passiert das, was da passiert dann, und, ähm, das kann man ja wenigstens sagen, das liest man ja wahrscheinlich auch einfach hinten auf der auf der, äh, auf der DVD-Box, dass da sechs Kinder geboren werden äh, von Frauen, die, ähm, Da sind es sechs? Sind es mehr? Mhm. Sieben. Sieben Kinder geboren werden, die, äh, äh, wo die Frau einfach ein paar Stunden vorher nicht schwanger war und äh, dann von jemandem, ja, abgekauft werden, abgeholt werden, wie auch immer was. Und die Thematik einfach damit so zu starten, ist halt einfach mega spannend, mega cool, super Bilder. Mega Soundtrack, hat Brüssel recht. Da kommen wir gleich nochmal äh, bei Tobi, glaube ich, in der Flop-Liste auf einen Soundtrack, der dann zumindest ein paar Punkte gerettet hat. Aber, ähm, ja, habe ich geguckt. <lacht> Mehr als ein Jahr. <lacht> Sehr schön. Äh, willst du dich dann auch direkt weitermachen? Äh ich ja.
0: Mit deiner Topliste.
2: Mit meiner Topliste. liste ich, ich bin froh, dass wir nicht eine top 3 gewählt haben, sondern dass die, also bei mir stehen die auf jeden Fall alle auf einer Ebene, weil ich keinen Bock habe, mich zu entscheiden da.
0: Okay. Äh, ja, eine
2: Reihenfolge habe ich bei mir auch nicht. Ich habe auch äh, sehr spät, kann ich ja sagen, äh, mich dazu geäußert, nämlich vor zwei Stunden, weil ich das super schwer fand und echt ein paar äh, Kandidaten noch da drin hatte, die eigentlich auch da reingehören, aber... Ähm, auch durch dieses Jahr ich einfach ähm, filmmäßig vieles vergessen habe, was man einfach in diesem ja, relativ highlightlosen Jahr dann äh, geguckt hat. Äh, weil, was habe ich im April geguckt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich saß auf jeden Fall hier am Schreibtisch und habe mit euch gequatscht bei C1, aber ähm, naja, gut. Ich habe mir ähm, ja, womit fange ich an? Ich fange mal irgendwie mit äh, was leicht, relativ Leichtem an. Ich habe den ähm, auf ähm, Amazon Prime geguckt, fand den super stark, Knives Out, ähm, ja. Mord ist Familiensache. Ähm, eine ultra gute, von schwarzem Humor durchzogene Krimi-Komödie, die, also besser kann man Chloedo nicht verfilmen. Und ähm, macht mega Bock irgendwie. Daniel Craig irgendwie als Hauptrolle dabei. Cast ultra krass einfach irgendwie. Mit Christopher Plummer und äh, Chris Evans dabei und so. Und ähm, falls ihr den nicht geguckt habt, auch ähm, sehr abschließend. Was ich bei Filmen wichtig finde. Das macht irgendwie Bock. Da kann man sich ähm, ja äh, knapp... Ich habe noch mal... Recherchiert irgendwie 130 Minuten, kannst du dich dahin hocken und sich entspannen und einfach ein bisschen mitfiebern, ein bisschen miträtseln. Ähm, super Ding. Richtig ja. geil. Äh, man merkt einfach, äh, das ist eine coole UK-Produktion. Äh, oder? Nee, ist gar keine. Ist gar keine. Nee. Kann man sagen, ist. Ist egal, kann man, aber fühlt sich so an. Okay, es fühlt sich einfach sehr britisch an. Es ist ja britisch irgendwie. Man kriegt Bock auf schwarzen Tee, wenn man, das, oh, okay. wenn man sich das anguckt. Ähm, ja, das, das habe ich irgendwie mitgenommen. Ja,
0: äh, also den habe ich auch geguckt, den Film. Und es war der Film, der Ryan jo Johnson wieder so ein bisschen ins Licht gerückt hat für mich. Jetzt erwähnen wir ihn doch. Mit Last Jedi hat er den schlimmsten Film der Welt gemacht, <lacht> neben, neben Aquaman und Black Panther. Aber ähm, um alle drei nochmal zu sagen. Äh, aber äh, der war großartig und du kannst dich freuen, äh, er produziert ja jetzt gerade auch den zweiten Teil. Okay, habe ich nicht mitgekriegt, ähm, aber cool, habe ich Bock drauf. Der hat wirklich Spaß gemacht, den habe ich mir, glaube ich, irgendwann nachts angemacht, auch auf Prime. und äh, Ja, der macht halt wirklich
2: einfach Bock. Ja,
0: der, dieses Miträtseln, mit wer, äh, wer ist der Mörder und so und äh, die Intrigen in der Familie und sowas, das war schon echt spaßig. Jeder war
1: einzigartig, war echt gut gemacht, hat mir gefallen. Hast du den gesehen, Brösel? Ich habe noch nicht gesehen, habe den auf meiner Liste, ich habe mich da auch nicht abschrecken lassen von äh, Ryan Johnson, aber noch nicht so die Zeit gehabt. Ich habe noch einen massigen äh, Blu-ray-Stapel, den ich noch nicht abgearbeitet habe, wo auch noch Filme drauf sind wie Brightburn oder 1917. Oh, da also, die habe ich auch noch auf dem Peil. Alles hier Sachen, die wahrscheinlich mit auf der Liste gelandet werden, aber äh, die ich noch äh, abklappern muss über die, die nächsten Tage, hoffentlich. Ähm, nee, aber Knives Out äh, hoch in der Amazon Prime Watchlist. Hab mir auch markiert, dass ich den auch ja nicht vergesse. Hab so ein paar kurze Szenen mal irgendwo gesehen. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Aber äh, fand das schon sehr ansprechend.
0: So ein gemütlicher äh, Winterabendfilm irgendwie. Genau. Entweder
2: Tee oder Rotwein.
0: Ja. Das geht beides sehr gut zu dem Film. Also Daniel Craig ist super lustig in diesem Film. Das macht er so gut alles. Also ein geiler... Private Detective, Inspector, wie auch immer. Boah, fand nach richtig gut, fand ich richtig nach gut. den
2: scheiß 007-Filmen echt mal äh, ein bisschen was anderes äh, finde ich. Ähm, ja gut, so beschissen sind sie vielleicht dann doch nicht, weil, weil sie lang sind. Nee, ähm. Äh, egal. Das ist, äh, das was können ist wir denn auch ist nicht mal scheiße? Ja, James Bond können wir mal besprechen. Besprechen. Ähm, aber, äh, was ich dann noch mitgebracht habe, ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, ist ähm, eine Netflix-Produktion, eine norwegische Netflix-Produktion und es ist der Film äh, Cadaver oder auf Deutsch halt Cadaver. Und ähm, ja, es ist ein Horrorfilm, es ist ein Thriller irgendwie, es ist ähm, auch wieder so eine Dystopie von einem zerstörten, ja, von einer zerstörten, kriegszerstörten Stadt und ähm, es gibt, auf einmal taucht da irgendwie wie aus so einem Zirkus, ähm, wie so ein also wie so ein Händler, so ein Zirkushändler taucht da auf und verkauft Tickets für ein Abendessen und die wollen, ähm, ähm, und das Pärchen, was man am Anfang sieht möchte, ihre Tochter, wollen ihre Tochter mal wieder irgendwie entertainen und ihr mal zeigen, dass das Leben doch nicht so scheiße ist und dann gehen die zu diesem... Ja, Hotel, Schrägstrich Zirkus, Schrägstrich Theater und dann geht die Reise auch irgendwie schon los. Auch ähm, äh, währenddessen spannend, weil man viel mitdenken kann, ähm, cool gespielt. Ähm, ich kannte jetzt keinen von den Schauspielern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch Jared ähm, Hurdle hat den geschrieben. Auch nie gehört, aber norwegisches Ding, super cool. Äh, auch cool für so einen Abend, auch sehr abgeschlossen am Ende, also man bleibt da, wird da jetzt nicht mit viel ähm, mit viel Gedanken irgendwie stehen gelassen, sondern man ist ein bisschen geschockt, es wird so ein bisschen die Menschheit ähm, ja, oder die Gesellschaft, das Gesellschaftsbild äh, äh, durchleuchtet und hinterfragt und was so mit Konsum zu tun hat und mit Essgewohnheiten ähm, ganz cool. Auch cool, also auch Highlight irgendwie, weil es auch wieder ein schöner Abend war damit. Ähm, nicht auf Mando-Niveau, aber gut,
0: gut. Ich glaube, der wurde mir, glaube ich, ganz kurz angezeigt bei Netflix und seitdem gar nicht mehr. Also den habe ich total vergessen. Als du den eben geschrieben hast, musste ich erstmal kurz googeln, was das ist. Aber ich war, als er rauskam, hat man, glaube ich, öfter mal was über den gelesen. Ja, der
2: kam halt, Und als er rauskam, ist raus. wieder der beste Horrorfilm auf Netflix. Das, was du zu jeder Netflix-Horrorproduktion irgendwie hast. Ähm, was nicht stimmt, der ist ein cooler Horror-Thriller irgendwie. Ähm, blutig. Spannende Thematik. Ähm, guckt euch den mal an. Ist cool. Nehme ich mit. Ist ein Highlight. Ist auf jeden Fall unter meinen top Gelandet. Ja, Brösel, Hast du da schon was? Hat sich das tangiert?
1: Überhaupt nicht. Also bei, bei Horrorfilmen. <lacht> nee, also. Das ist, äh, den <lacht> Scheiß guckt mir <mich> nicht an. <lacht> nee, also tangiert im Sinne von, ich habe das noch, noch nichts davon gesehen und äh, auch keine Vorschau keine und so. Ich bin bei Horrorfilmen ja immer so ein bisschen vorsichtig, weil vieles mich einfach nicht anbockt, wenn er so. Body Gore scheiße ist. oder... Ist halt kein Hereditary, ne? Super Grusel, ja, das hat einfach wieder ein bisschen die Grenzen ausgelotet. Ähm, aber er klang auf jeden Fall interessant. Ich habe äh, hab einen norwegischen Film gesehen, das war so eine äh, Death Metal-Komödie. Aber hm. der war nicht ganz ja, so. Ja, wie hieß der? Der war auch okay. witzig, aber ich glaube. Ja, äh, ist das dieser, der auch, Happy der Metal? Happy Metal, Happy Metal ich, ja. oder so. Ja, ja der war also, das war so ein, so ein Feelgood-Film, den ich jetzt nicht unbedingt von so norwegischen Death Metal-Leuten erwartet hätte, aber norwegischen äh, Horrorfilm, Why Not, sag ich da mal einfach. Ja, also ich, kann man auch wirklich mitnehmen. Also sehr, sehr gute äh, Empfehlungen für mein äh, faules Streaming-Herz. Äh, ich bin mal gespannt, ob, das, ob die Top 3 von Basti den ein bisschen überzeugen kann.
2: Von mir einfach generell, von meiner Person auch. Ne? Ja, das nee, hast du nicht noch einen dritten Film? Oder nee, ich habe äh, keinen dritten Film, sondern ich habe ähm, äh, hab eine Serie dann noch mitgebracht. Achso, ja, ähm, bitte. Und zwar habe ich die auch vorgestern erst beendet und bin total begeistert. Ähm, auch äh, auf Grundlage eines Animes sogar mal. Nee, eines Mangas. Anime, keine Ahnung, was das ist. Das Anime gibt es auch. Okay, aber es ist, ist egal, was der Unterschied man, ist. ist, man, mir Manga, scheißegal. ist was man liest, Manga liest man halt von rechts und Anime von oben, keine Ahnung. Ist. In Anime ist halt der äh, Zeichentrickfilm, die Zeichentrick Serie okay. dazu. Okay, also ich habe äh, Alice in Borderland äh, mitgebracht und ähm, fand den Trailer cool. Ähm, ist auch erst am 10. Dezember rausgekommen auf Netflix und ähm, holt mich auch in, mit so einer weirden Thematik einfach irgendwie es gibt irgendwie so eine es gibt so eine Struktur von drei Kumpels die einfach echt ein paar Probleme haben und sich dann anrufen oder texten und äh, dann entscheiden irgendwie der Hauptcharakter sitzt halt an der Playstation und zockt und der Vater sagt immer du kriegst überhaupt nichts auf die Kette du Arschloch du fliegst hier raus und dann fliegt er raus der andere verliert den Job und der andere äh, der dritte hat auch noch Probleme dann texten die sich und sagen, ey, wir gehen jetzt mal richtig einen Saufen und dann schreiben alle, ja, haben wir Bock, wir äh, treffen uns da am, am Bahnhof und dann äh, treffen die sich da am Bahnhof, ähm, machen so ein bisschen Spökes und äh, dann nimmt, so ein bisschen, nimmt die Serie so ein bisschen Fahrt auf und dann wird's weird. Und ähm, mehr will ich gar nicht sagen, nur dass auch irgendwie Leute verschwinden und das in einem, ja, in Tokio einfach ähm, sehr seltsam wirkt, wenn da einfach nicht so viel los ist und da muss irgendwas passiert sein und man weiß nicht so richtig, was es ist und ähm, dann nimmt ein diese ähm, Serie auf einer Reise irgendwas zwischen ja Saw und auch wieder gesellschaftskritischen Dingen mit. Ähm, man kriegt relativ schnell also es ist ein bisschen weird, die, die Szenen sind sehr lange, es ist ein ganz anderer Stil. Also die Stilmittel sind ein bisschen befremdlich am Anfang, aber wenn man sich darauf einlässt, macht das mega Bock. Und wir haben die hier vorgestern zu Ende geschaut und hatten echt richtig Bock irgendwie jeden Tag. Wir haben uns auch, Es sind auch nur acht Folgen, hatten richtig Bock uns das reinzuziehen und mussten uns auch echt bremsen, dass wir das nicht durchbünden. Weil man damit echt ein bisschen Zeit verbringen kann. Äh, macht mega Bock. Guckt euch das an. Ja, ich habe
0: ähm. den Anime geguckt äh, vor langer Zeit äh, und abgelesen, dass die Realserie äh, nochmal geiler sein soll, irgendwie weil das halt ein bisschen abgespeckter ist und so. Aber ich glaube, ich, äh, ich, ich habe es noch nicht geguckt, hab Bock drauf. Aber ich glaube, wenn ihr das jetzt beendet habt, dann solltet ihr mal Sweet Home gucken. Ist äh, koreanisch aber. Ist jetzt auch von 2020, ist eine Season. Und es ist halt so ein bisschen äh, Horrormäßiger, aber äh, geht so in die gleiche Kerbe. Okay, äh, Und äh, Ja, ich glaube, das ist jetzt so äh, zum Anschluss äh, so ein bisschen Creature-Horror und so. Ähm, cool, da habe ich Bock drauf. Cool. Sweet Home. Ist habe ich, auch gerade gekommen. Ich glaube, auch vor...
2: Netflix. Auf Netflix. Netflix. auf Netflix. Ah krass, okay, ja. alles klar. Alter, doch, habe ich gesehen, doch, also habe ich erinnere ich mich gerade dran, ich dass mit ich so da einem
0: irgendwie creepy Eye oder so, mit so
2: Genau und da ist also Sweet Home steht da und das O ist durchgestrichen.
0: Ja, genau, genau, genau. Okay. Also das ja. glaube ich,
2: kann man sich dann ganz gut gucken. Also
0: Agent Stuff ist eh geil, so also, die ganzen Easter Sachen, die auf Netflix sind. Warrior und so ist, glaube ich, auch... Er hat Ort.
2: mich gewundert, eigentlich packt mich sowas gar nicht und irgendwie hat mich dann der Trailer doch gekriegt.
0: Solltest du mal eine
2: Chance geben. Und ich bin richtig, Raum. richtig bockig auf, auf Staffel 2, die äh, auf jeden Fall kommt, zumindest die. Ja. Schön. Ose. Ist das
0: was, äh, oder, ähm, Ist das was? Ose, sag mal. <lacht> ist das oder, das?
1: Warte, tangiert ja. dich das. Ja, das war ein Bustis Top 3. <lacht> ja, also... also du willst du Ich keine hab, Chance geben? Also das, das Ding ist ja, dass das ja bei, bei Netflix so super prominent immer platziert ist, dass man ja, sobald man Netflix öffnet, man ja vollgeballert wird mit sowas. Ähm, mich hat es nicht gepackt. Ich fand dieses Anfangsbild mit den drei Boys, die da auf ihre Handys starren, halt irgendwie nicht so, ähm, habe ich halt jeden Tag auf der Arbeit oder privat, dass Leute auf ihre Handys gucken, hat mich jetzt nicht so gepackt und ähm, mich auch nicht mit beschäftigt, keine Ahnung. Äh, merke, dass ich da zu sehr beim Streaming mein Ding mache und nicht so... Nee, aber das kann äh, ich nachvollziehen, das hatte ich auch am Anfang. Also und ich auch ich den, den Titel so ein bisschen, also kann man sich ja jetzt drüber streiten, aber irgendwie... Das das ist den den Titel den verstehe ich gucken, nicht. Oder? Keine Ahnung, den Titel
0: verstehe ich ja, nicht. Ja, weil die
1: halt in eine andere Welt irgendwie kommen und so. Ja, kann man, also unter so Mystery-Aspekten verstehe ich das schon, aber es klingt halt so ein bisschen erst wie Nacht so, keine Ahnung, äh... äh Psychologie-Deutung von irgendwas. Keine Ahnung. Also es hat mich einfach nie angesprochen. Ich glaube, das ist nicht so meine Welt. Ich ganz selten mal, dass ich mich mal so dem, dem fernöstlichen Kino irgendwie öffne, widme, wie auch immer. Äh, kommt nicht so häufig vor. Deswegen ist es, glaube ich, eher nichts für mich. Ähm, ja. Tut mir leid, Hatten, da enttäuschen zu machen. Alles gut, Neuer, Neuer Vorsatz. Äh, wir öffnen uns mal allem an anderen und geben vielleicht mal mehr Chancen. Genau, gucken auch ein bisschen mehr, äh, gucken nochmal The Last Jedi und lassen uns mal drauf ein. Natürlich nicht. So, Tobi ja, ich hat auch sagen, seine Top 3 mitgebracht heute. Ich würde sagen, wir bleiben direkt bei Netflix, ja, denn ich habe genau. auch
0: einen Film von Netflix. Ich habe jetzt auch keine Reihenfolge oder Platzierung oder so. Ich habe einfach nur drei Filme genommen, die, mir, die mich überall gepackt haben. Die mich überrascht haben, <lacht> wo ich Spaß, äh, Freude und äh, alles andere an Emotionen äh, verspürt habe. Und ja, ich fange an mit einem wirklich fantastischen und lustigen und herzlichen Film. Und das ist äh, Eurovision Song Contest äh, Saga, äh, Fire Saga, heißt das so? Äh, The Story of Fire Saga mit Will Ferrell und Rachel McAdams. Und dieser Film, ich bin überhaupt kein Eurovision-Fan oder so. Ich habe das früher halt mal, keine Ahnung, mit der Mutter geguckt oder so. Aber war jetzt keiner, der... Oh, Alter, nächstes kommt Eurovision. Lass uns schon mal Popcorn vorbereiten oder so. Das wäre mir dann doch zu pappig nach einer Woche. Deswegen war ich da nie so drin. Aber dieser Film... Ich habe wochenlang dann noch auf Spotify den Soundtrack gehört, weil ich das so geil fand. Dieser Film, du lachst dich tot. Erstmal Will Ferrell ist eh für mich... Äh, nicht jeder Film von ihm, aber eigentlich hat er so den Humor, den ich einfach liebe. Und <lacht> einfach, dass er halt immer Bock hatte, was mit Eurovision zu machen und da diesen Film machen konnte. Alter. Also ihr habt den, äh, ich hatte den ja auch Anfang des Jahres auch mal bei den One äh, folgen drin, habt den wahrscheinlich noch nicht geguckt. Äh, solltet ihr aber wirklich mal machen, weil das ist so ein, erstmal ist der super lustig, verarscht aber nicht den Eurovision, sondern nimmt das schon ernst, aber, also hier, Dan Stevens kennt man ja auch aus, äh, wie heißt die, X-Men Spin-Off-Serie, Brösel, äh, der Sohn von Professor X. Ach, Legion. Genau, Legion, er, er hat hier Legion gespielt, Dan Stevens hat, glaube ich, auch ein schönes Biest, das Beast gespielt oder so, aber er spielt den, den russischen äh, Kandidaten äh, für den Eurovision Soccer Test. und, Leute, das ist so großartig, wie der spielt. Und dann kommen man halt auch die Songs und dann äh, bin ich hinweg, also ja, ich wirklich, ich glaube, die, wer, hätte ich dir ein paar Mal noch gehört, wären die in meinem Spotify Roundup, wie auch immer, noch drin gewesen. Weil, äh, wer Bock auf geile Mucke hat, irgendwie. Also zwar sehr poppige Musik, aber gerade dieses. Ist ja auch in Norwegen. Also die, die kommen aus Norwegen oder so, glaube ich. Jetzt sage ich wahrscheinlich was Falsches. Zumindest irgendwas da oben. Also guckt euch an, wenn ihr wirklich mal was Lustiges sehen wollt.
2: Ja, also. Geiler Film, wirklich. Also ich hatte den auf jeden Fall auf dem Schirm und wollte ihn gucken, habe ihn aber irgendwie aus den Augen verloren. Das jetzt solltest du dir mal deine Freundin schnappen und dir den, den mal angucken? Ja, habe ich Bock. Hab ich ich habe mir Sweet Home aufgeschrieben. Ich schreibe mir jetzt noch mal den äh, eurovision die Eurovision verarscher auf. Ich weiß, dass ich den, den Soundtrack von ein paar Leuten, auch von dir unter anderem, äh, um die Ohren gefeuert bekommen habe. Wie heißt das? Wie, da gibt es doch irgendwie diesen... einen Track. Ja. Hölle, Höxle, Höllele, ist ja
0: egal. Ja, so, Und dann sagen wir, spiel noch mal, spiel noch ja, mal. Genau. Großartig. Großartig. Ja, Großartig. Das ist ein fantastischer Film. Also, macht wirklich Spaß. Und du auch, Brösel. Nehmen wir auch dein, dein Herzchen ans Herz.
1: Ja, ich bin, glaube ich, der Einzige, der in den letzten Rock. Jahren hier mal Eurovision Song Contest geguckt hat. ja oh, ah, dann ist es vielleicht ganz geil. Also, da spielt auch alle Kandidaten
0: mit, die jetzt so jetzt seit die ganzen Jahre da waren. Gibt so eine Szene, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Mashup aus allen, auf, wie heißt es noch mal die aus Österreich? Conchita Wurst. Ich wollte Nico Schwanz sagen. <lacht> <lacht> aber äh, Conchita
1: Wurst. Nico Schwanz war äh, Bachelor oder so, oder? Ja, ich glaube, irgendwie sowas. Äh, ja, ja. Das, das Ding ist beim, beim Eurovision Song Contest, dass das immer ja relativ interessant ist, so, wie, wie so Popzirkus funktioniert, aber dann gibt es immer so zwei Sachen. Immer gibt es so Exoten, so Verrückte. Meistens so aus Osteuropa, ach komm, guck mal da, die Moldawier, die sind so verrückt. Ja, aber ey, du musst den Film gucken, weil und dann... Nicht, nee, und dann geht's ja noch auf. weiter, nee, dann geht's ja noch weiter. Und dann hast du aber auch jedes Mal, guckt man es ja auch nur wegen den Deutschen, weil die dann wieder irgendjemanden schicken, der halt voll verkackt. Alle acht Jahre ist da mal einer dabei, der wird dann so Dritter. Und alle sagen, wow, der ist der Dritter geworden. Aber die meiste Zeit werden die Deutschen immer nur Sechzehnter. Ist das nicht auch so ein bisschen ist halt, Politik? Ist halt nicht, ist halt nicht jeder äh, Lena. Ist ja, ist halt nicht jeder Lena oder Nicole. Aber es äh, ist ein ganz eigenartiges Phänomen, dass es ja wirklich so Watchpartys gibt und so Leute, dass ich war auch schon mal auf einer und Leute das halt so stundenlang äh, geil finden können. Ja. Aber wenn du sagst, dass der Film ist gut, dann glaube ich. Ja, dir. also äh, hätte ich gewusst, dass du so ein Crack bist in
0: dem Thema, dann hätte ich dich, äh, hätte ich dich an, äh, ans Sofa gekettet und den mit dir geguckt. Also. Wirklich, der wird dir, glaube ich, also wenn du schon richtig so in der Materie drin warst,
1: dann wird er dir nochmal erst, erst, erst recht Spaß machen. Ja, was heißt in der Materie? Also ich habe es ein paar Mal geguckt, letzten Jahre. Du warst okay. auf der fucking Watch Party <lacht> Ja, auf einer Watchparty von, äh, von, von, Freundin, <lacht> da hatten wir auch so Stimmzettel und konnten. Ah, so, geil! Konnten das so wird,
2: wird immer besser.
1: Habt ihr auch <lacht> die Hotline angerufen und. Nee, die nein, nein, vergeben? da haben wir nur, da haben wir nur äh, so gekreuzt jetzt so Punkte gegeben. Da haben wir unseren eigenen äh, unsere eigene Wertung letztendlich ausgewertet nachher. Und äh, da ging es ziemlich auseinander, weil ich mochte immer die, die verrückten Acts und die mit den Songs, die nicht äh, klangen wie Scheiße. Und äh, Balladen finde ich halt immer zum Kotzen bei sowas. Und äh, hat ja auch eine Ballade gewonnen vor, vor zwei Jahren, nee, letztes Jahr glaube ich. Und ähm, ja. Aber wie gesagt... Neuseeland.
0: Aber das, aber das, das Thema mit der Ballade ist auch wichtig für den Film. Aber ja, um das kurz abzuschließen, also äh, Wuppertal äh, gibt äh, dem Film äh, 12 Points. Wirklich, das äh, hat mir gefallen. Sch äh, packt es euch sofort auf die Watchlist. Und guckt ihn euch an.
1: Was hast du ja denn noch mitgebracht in deinem Top-Koffer?
0: Ja, also... Ähm, ja... Wir haben ja oft schon, äh, ich äh, wurde ja schon oft belächelt, eben wurde gesagt, äh, ein Anime kannst du von oben nach unten lesen, wie auch immer. Das äh, kommt <lacht> Ja, da kriege ich
2: auch wieder Feuer, das ist okay. Das ist, aber äh, bei
0: mir, äh, ja, aber er ist ja genauso. Sagen wir mal so, ne? Chef des Hauses ist genauso zu den Kunden, äh, wenn es um sowas geht, denn ich habe äh, einen anime kinofilm mir auf, äh, auf, auf die Top-Liste geschrieben, nämlich äh, sozusagen das große Finale der erste Staffel Digimon. Das ist auch äh, Last Evolution. Und äh, ist jetzt gar nicht so cheesy, wie ihr, glaube ich, denkt oder so. Ich weiß, habt ihr früher
1: Digimon die erste Staffel geguckt? Bestimmt. Da wart ihr, ihr wart ja auch mal jung. Nee. Ich glaube, das war nach meiner Zeit. Ich habe so Pokémon <lacht> noch und eben mitgenommen. Und dann war aber vorbei und dann kam Digimon. Aber das hat man ja auch nicht geguckt. Also Pokémon habe
2: ich nicht wirklich... Also doch, das hat man geguckt, wenn man irgendwie nach der fünften früher Schluss hatte und mit dem Ranzen dann auf die Couch gesprungen ist. Aber muss ich halt sagen, hat, hat mich Digimon nie geholt. Digimon halt,
0: halt der Anime, der auch wirklich eine Geschichte erzählt, im Gegensatz zu Pokémon, der einfach nur Ja, war. irgendwas randommäßiges, dann musst du da dir... Äh, ist ja egal, ja. Aber, äh, aber... Digimon hat halt immer eine Geschichte, wurde halt vor ein paar Jahren äh, weitergeführt äh, und jetzt zum Abschluss gebracht im äh, Kinofilm wo halt die Leute groß sind und äh, ihre Digimon am Ende verlieren. <lacht> Ohne Spaß. Und dieser Film hat mich fast wie Dark nur zum Heulen gebracht, weil ich mich hat das als äh, junger äh, Tobias sehr begleitet und äh, da geben ja auch alle anderen Fans recht von Digimon, <lacht> dass dieser Film wirklich äh, ein großer Abschluss war. Also so als Reise war das ein, ein schön, haben wir ein schönes Ziel erreicht und äh, dass ihr äh, es äh, kleine Wichser seid, das wissen wir alle. Und ihr gebt keinem eine Chance, was anders ist. Das ist in Ordnung, dafür bin ich da. Äh, kein Problem. Ich naja, finde das ja, toll. Ihr werdet euch den nicht geben. Aber Leute, die Digimon früher geguckt haben und die gucken, denken sich, Alter, das habt ihr aber gut beendet. Weil das kennt man ja vielleicht auch von anderen Serien, nicht Anime jetzt, was ein Reboot bekommt oder eine Fortsetzung irgendwie. Und das ist dann irgendwie Huns. Und da hat man es halt nicht. Da hat man einen schönen runden Abschluss bekommen.
2: Ja, aber das klingt ja cool. Ähm, ich werde einfach nicht wahrscheinlich in deine... Gefühlsweg eintauchen können, weil ich das einfach damals nicht geguckt habe. Ich glaube, wenn man dazu eine andere Verbindung hat, dann ist das cool. <lacht> Aber ich werde den nicht gucken. <lacht> das äh, äh, das ist leider Also ohne die Vorgeschichte kannst es also. Genau, ohne ich Serie möchte da auch keinem zu nahe treten. Ich werde das einfach nicht fühlen können und wenn ich das nicht fühlen kann, dann ähm, ist das okay. Also. Ich will, möchte auch, das ist auch okay, dass ich wahrscheinlich in den Kommentarspalten unter allen Folgen jetzt hier absolutes Feuer abkriege von der äh, Community. Ähm, und äh, das ist aber auch komplett okay. Brösel, jetzt möchte ich aber auch einen ja. ernst gemeinten
0: Kommentar.
1: Er, er hat sich nach hinten gelehnt und ich bin gespannt, welches Trommelfeuer er vorbereitet <lacht> nee, hat. Nee, also gar nichts. ne? Also wenn man wenn man darauf Gar steht nicht. und da Verbindung hat. Wir haben <lacht> vor der Folge über Buffy und, und Angel gesprochen. Ähm, da gibt es halt so Serien oder Sachen, die müssen ja nicht mehr unbedingt irgendwie Kinderserien sein, in Anführungsstrichen, War die halt so ja ein bisschen cheesy wäre. wirken auf andere Leute, wo man halt eine Verbindung zu hat. Aber äh, ich meine, wenn Tobi aus dem Podcast rausfliegen will, dann muss er nur weiter so machen. <lacht> <lacht> Nein, aber ist ja, ist ja alles völlig okay äh, wir, Jetzt haben wir auch in ein, zwei Jahren die, die große Digimon-Folge Die erste Folge, wo ich da nicht dabei bin Aber dann so drei kleine ähm, Digimon-Experten von, von so Fame-Digimon-Instagram-Channels äh, Aber ja, warum nicht? Also alles gut <lacht> Das ist okay, wir
0: hören gerade zwei äh, alte Männer, die Ahnung von wenig haben Das ist in Ordnung das ist völlig in Ordnung. Viel Spaß äh, mit den Marvel-Filmen, ihr <lacht> Erwachsenen. Äh, aber ja, um Brösel wieder zurück ins Boot zu holen, habe ich natürlich wirklich meinen, da kann man schon sagen, der ist schon auf Platz 1, weil der, der mich wirklich gepackt hat. Das war wirklich mein, der, der hat mir so dermaßen gefallen. Es ist äh, Palm Springs, der kam dieses Jahr, ich weiß gar nicht, ob der, also Brösel und ich haben den natürlich äh, geguckt, aber ich weiß nicht, ob man den, ähm, auch in Deutschland legal gucken konnte. Also, also wir haben den ja auch legal geguckt. Aber es ist ein Film von Andy mit Andy Sandberg und Christine Milliotti, die man aus How Made Your Mother kennt. Die ist die Mutter halt am Ende von Teds Kindern. Und Jackie Simms spielt auch mit. Und äh, sagen wir mal so, es ist der, das ist der wirklich gute Zeitreisen, was auch immer Film, das es dieses Jahr gab. Der ist so ein bisschen Groundhog Day in Neu, aber ja, also ich glaube, so Filme gibt es ja öfter mal. Ich glaube, gab es ja dieses Jahr auch noch mal in Deutschland so einen Film. Den hatten wir noch äh, den Trailer im Kino gesehen. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Wo halt wirklich der ganze Tag halt immer wieder in der Zeitschleife äh, äh, nochmal passiert. Und ähm, ja, da hat alles richtig gemacht. Da konntest du weinen, da konntest du lachen, da konntest du Geschockt gucken. Der hat einfach, das war so ein richtiger Wohlfühlfilm und der war perfekt für dieses Jahr, fand ich.
1: Oder, Brüssel? Äh, ich fand ihn sehr, sehr witzig, weil er dieses, diese Idee von, von äh, Groundhog Day, also hier und täglich grüßt das Murmeltier, mal ähm, so ein bisschen weitergesponnen hat. Es gab ja massig ja. Filme, Serien, die das so zum Thema gemacht haben mit der Zeitschleife. Und es war immer so: ja, gut, ist halt wie beim Murmeltier, ne? Und irgendwann ist es ja. halt vorbei. Aber das äh, gibt der, der Film macht da so ein paar andere Wege, macht da so ein paar andere äh, Ideen, nimmt damit rein. Und das war eigentlich das Witzige. Und dass es dann halt auch eine, eine richtige Komödie ist, halt ähnlich wie beim großen Vorbild. Und dass das halt nicht in so einer Wohlfühloase stattfindet wie da in äh, Ponce Tony damals, wo irgendwie alles so passieren kann und man sich ablenken kann mit ganz viel. Ähm, ist ja schon ein sehr enger Raum gesteckt ja. so für die Figuren. In der und, Wüste, auf einer Hochzeitsfeier. Und äh, ja, sie, sie machen es mit so ein paar einfachen Kniffen, einfach die Story so ein bisschen aufzudröseln. Und wenn der nächstes Jahr hoffentlich dann kommt, ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Amazon Prime oder Netflix-Film dann irgendwie. Ja, bestimmt Amazon Prime oder so. Ähm, sollte man sich den auf jeden Fall angucken. Das ist echt ein witziger Film. Und äh, ich hab, ich, also ich gucke selten so mit dem Ziel, eine Komödie wirklich da laut zu lachen. Also die meisten Sachen, die schmunzle ich so in mich rein. Aber da habe ich wirklich sehr laut und sehr viel gelacht. Sehr witziger Film. Guter Kasten. Da kann ich noch sagen, ja, das sowieso.
0: Andy Samberg äh, hat den auch mitgeschrieben. Ähm, also auch die Christian Miliotti. Äh, die ist fantastisch gewesen. Also die beiden, die nicht noch stundenlang zugucken können, wie die in einer Zeitschleife verbringen. Aber äh, ich muss auch sagen, den hat Brösel im Original geguckt.
1: Ja. da, da Deswegen kriege ich jetzt hier die Bröversum Respekts-Medaille von Tobias ja. Die wir für erreichen. einen Film, auf Englisch gucken, Achievement, äh, erreicht. 2020 hat doch was Gutes
0: gebracht. Fand ich schön. Also Basti, wenn der kommt, guckst du den sofort an. Auf Deutsch. Alle anderen auch. Äh, auf Deutsch natürlich. Äh, aber ähm, ja, also der, der hat mal
2: wieder so viel Herz, dieser Film.
0: Und, also ich habe ähm, auf jeden
2: Fall Bilder im Kopf äh, dazu, was mich gerade wundert, weil gab es einen Trailer schon? Gab es irgendwas, ja, was man... Ja, aber ich
0: glaube keinen deutschen Trailer. Okay, also, ja, das
2: ist ja nicht schlimm, aber irgendwas habe ich gesehen. Ähm, der lief auch hier nur auf
0: diesem Fantasy-Filmfest oder so, also der hatte wirklich keinen Start hier. Irgendwas habe ich mitgekriegt und habe
2: auf jeden Fall zumindest die Thematik äh, schon parat. Ja, cool, Bock. Auch ja. irgendwie, äh, klingt so ein bisschen nach verkatert Sonntag rumliegen und sich sowas reinknallen, oder? Nicht, Ja, dass wir... also, also so geht es denen auch
0: manchmal, kann man sagen. ja. Also das äh, ist ein Trip der Film manchmal. Ich sag nur Dinos. Ja und damit äh, machen wir kurz eine Pause. es ist schon mir ein Bier.
1: Ja hey, diese, ist hier los? diese Pause überbrücke ich jetzt mit äh, der Hinführung zum zweiten Teil unserer wunderbaren Jahresabschlussfolge der der nachgeschobenen Weihnachtsfeier sozusagen Betriebsfeier. Nur dass keiner trinkt.
2: Äh.
1: Ah, da was? können wir gleich Abhilfe schaffen. Da können wir gleich Abhilfe schaffen. Ähm, deswegen sprechen wir jetzt gleich nämlich über äh, unsere Flop-Filme, während Basti sich da ein schönes Weinchen hinstellt. Was ist das denn? Ist das ein Weinchen? Ist, mhm, ist das, ist ein? Ein, das ist ein halbtrockener Dornfelder. Ein halb trockener ähm, Dornfelder. Ja, ist ganz lecker. Mhm. Den habe ich Die mir natürlich
2: der äh, schmeckt rompenförmig und
1: reicht weit in den Rahmen hinein. <lacht> so eine richtige, richtige alte Männerantwort. Und da Tobi wieder mit frischen Getränken aus der Küche. Hi. Hast du dir auch ein Weinchen geholt? An dem Bierchen? Nee. Bierchen, Weinchen. Ja, dann merkt man, wer die nächsten Tage frei hat. Und man merkt, wer äh, arbeiten muss. Ich habe nämlich nur ein Radlerchen getrunken ein leckeres äh, Gösser. Gibt aber auch noch andere, wie Warsteiner. Barsteiner. Gibt ganz viele leckere. Ja, und jetzt sind wir an der, am, am Break-Even-Point unserer Folge angekommen. Da, wo die Folge sich abknickt, wir sind steil nach oben gegangen, wie der Dax. Jetzt gehen wir steil nach unten, wie hoffentlich die äh, Infektionszahlen nach der Impfung. Hohoho, ja, Alter, da wird der aber nochmal hier. Verdammte <lacht> Hölle. Ähm, denn wir sprechen jetzt über unsere Flop 3 und dafür habe ich auch einen äh, kleinen Einspieler gemacht. Hier, kommt er.
2: Flop 2020.
1: Flop 3. Die schlechtesten der schlechtesten Filme und Serien in diesem verkackten Jahr. Kommen jetzt. Und jetzt können wir uns ein bisschen mal aufregen. Gerade haben wir uns mit Lobpreisungen hier überboten. Für die besten Komödien, Horrorfilme, Serien. Superheldenkram, whatever. Sogar Digimon war dabei. Und jetzt sprechen wir über die Sachen, die uns wirklich, ha, soll man sagen, aufgeregt hat. Ähm, mich hat es schon teilweise ein bisschen beschäftigt, ein bisschen sauer auch gemacht. Aber eigentlich alles im Rahmen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden will anfangen mit seiner Flop-Tress. Also ich weiß auf jeden Fall, dass du aufhören willst und Tobi zeigt auf mich. Dann würde ich einfach
2: äh, losstarten. Ähm, ja. So, haltet euch fest, es wird jetzt äh, das Kabinett des Grauens aufgemacht. Äh, wir haben uns alle schon ähm, langsam, fangen wir uns an zu betäuben, damit wir irgendwie die nächsten 30 Minuten hier überstehen. Und ich habe einen Film mitgebracht, ähm, auf den ich viel gesetzt habe und auf, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er kommt und kam auch ähm, nach einer äh, Romanserie, die ich als äh, Junge, als, ja gut, Kind war ich nicht mehr, okay, als als ähm, als äh, kleiner Kerl gelesen habe, als ich noch gelesen habe und keine Brille tragen musste, um zu lesen. Und zwar geht es um Artemis Foul, ein, ähm, also eine Realverfilmung einer Romanserie von ähm. Alan Colfer. Und das ist cool, das habe ich gelesen, das war großartig, die Geschichte war spannend, die Geschichte war, ähm, ja, für Teenies ähm, sehr spannend, ähm, relativ brutal sogar in den Büchern, wie ich mich äh, vermag zu erinnern, ähm, weil es doch ein bisschen länger her ist, dass ich die gelesen habe. Aber das ist so ein Haufen Scheiße, den man da auf, äh, auf eine Filmrolle gepresst hat. Ähm, das ist der, die haben sich, natürlich hält man sich nicht immer an die Buchvorlage, das ist auch okay, wenn man da irgendwie Stilmittel braucht oder das anders fährt, aber ähm, guckt euch den an, ich weiß gar nicht, guckt man sich den jetzt, guckt euch den nicht an, dann, dann spoiler ich hier. Das ist so ein Stück Scheiße. Also erstens ist ähm, der Vater verschwunden und es geht darum, dass er ein, äh, ein kriminelles Genie ist, irgendwie was natürlich der Sohn auch ist, um das irgendwie mal eben ähm, ja, so ein bisschen Input zu geben, nicht nur zu hassen. Äh, und der Vater ist eigentlich verschwunden und ähm, da ist er auch verschwunden, aber eigentlich wäre er gar nicht tot, weil da ist er dann, es ist so beschissen. Dann ähm, ist der Butler, was ja gar nicht so schlimm ist, ist der Butler ähm, äh, nicht so beschrieben, also nicht so gespielt, wie er im Buch ist und ähm, es ist einfach, da gibt es dann ähm, Ach, ich kann gar nicht will gar nicht weiterreden. Der ist scheiße, der macht keinen Spaß. Wenn man die Bücher gelesen hat, ist man noch enttäuschter. Ähm, ja, das ist scheiße gewesen. So. Ja, das war der erste große Disney
0: Plus Exclusive, kann man sagen. Und ich habe nur gelesen, dass alle den hassen und dass es der schlechteste Film 2020 ist. Äh, ich habe mir so ein paar Reviews angeguckt, aber den Film äh, wollte ich mir da doch nicht antun. Aber gut, dass du es dann auch so siehst.
2: Ja, es ist halt wirklich einfach, wenn man die Bücher gelesen hat, einfach Murks. So, da hat man echt super viel Potenzial, was in den Büchern war, einfach vergeudet. Ähm, leider geht es auch, gilt es auch, das mache ich nur noch eine kleine Side-Story auf, gilt es auch für Mitternachtszirkus, den ich damals, äh, den ich relativ cool getroffen fand, der aber dann äh, an den Kassen so äh, abgeschmettert worden ist, dass auch die nächsten Teile gar nicht erst in Angriff genommen worden sind. Ähm, aber. Ja, egal. Also, pfff, pf, hier den Ball der Scheiße, Pong.
1: Ja, ähnlich wie bei ähm, Tobi habe ich nur Kritiken dazu gesehen, also da eignet sich ja YouTube immer als gute Quelle, um sich so ähm, Kritiker-Sachen anzugucken, die den Film so ein bisschen zerschießen, wohl auch zu Recht, aber ich tue mich ja eh schwer mit solchen Jugendbuchverfilmungen, das meiste habe ich nie gelesen, kann das auch nicht vergleichen, aber es sah für mich schon ein bisschen. War so ähnlich wie bei, weiß ich, Tomorrowland oder Percy Jackson Sachen, so, die nicht so geil getroffen sind. Und ja, ich das glaub, fällt aber das bei mir immer durch, durchs Raster, weil ich da nicht so hinter so Jugendbuchverfilmungen hinterher bin. Ja, ne? Ich glaube, das
2: ist die Thematik wie bei Tobi gerade einfach. Wenn man das irgendwie gelesen hat und da irgendwie eine Verbindung zu hat, dann ist das geil. Ähm, und wenn man halt da keine Verbindung zu hat, dann ploppt das Ding auf, crasht irgendwie ähm, dahin und dann hat sich das auch, also da muss ich, hat sich echt äh, keiner mit Ruhm bekleckert und sogar der Soundtrack ist beschissen, also von daher ähm, null Punkte an äh, Herr Kenneth Brannick <lacht> Gut. Soll ich weitermachen? Ich mach weiter. Ich mach weiter. bin ja jetzt im im Trommelfeuer hier angekommen. Ähm, und ähm, ja, da muss ich mal eben... Was habe ich euch denn noch mitgebracht? Jetzt muss ich mal eben nachlesen. Das habe ich vorhin. Weil ich mir da echt... Ich hatte so viel und war mir gar nicht sicher, was ich... Äh, was ich euch da irgendwie reinhämmern kann. Und... Ähm, also auf jeden Fall habe ich noch einen Horrorfilm mitgebracht, den ich ultra beschissen fand. Netflix-Produktion. Und zwar... ähm, haben wir den mal. Ja, haben wir den mal irgendwie zwischendurch angeschmissen. hieß out there. Ähm, pff, las ich okay. Und dann gab es halt auch wieder irgendwie diesen Badge Der Die schlimmste Horrorfilm auf Netflix gerade. Was voll für ein Arsch ist. Du Das ist der, der der größte, das geilste, was sie gemacht haben, ist, dass sie, ähm, dass sie wirklich den, den Gegenspieler direkt im äh, auf dem, auf dem Cover zeigen. Die zeigen, wer da out ist, out there ist. Das gibt's gar nicht. Es ist alles so flach und so schlecht gespielt und das ist ein, es ist echt äh, ein Klischee-Film, wo man echt einfach Klischee-Bingo spielen könnte und du bist am Ende so arschbesoffen, weil du einfach die ganze Zeit trinken musst. Ähm, ja, furchtbar beschissen. Habt ihr da irgendwie was von mitgekriegt? Äh, da habe ich
0: gerade mal gegoogelt, He's Out There heißt der Film, ne? Ja, yeah, ja, yeah, He's Out There, genau. Äh, Okay, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Man sieht, also, die Maske finde ich schon mal ganz cool eigentlich. Tja, sieht halt aus wie ein billiger Slipknot.
2: Ja, ja, aber der ist jetzt erst rausgekommen auf Netflix. Also der ist da erst
0: hängen geblieben. Aber ihr guckt euch auch wirklich alles an, was Netflix euch so anzeigt, oder hab ich das Gefühl? Ich naja,
2: meine? es ist halt manchmal einfach, das ist dieser Sonntagabend, den man, den, den ich nicht mehr habe, seitdem ich keinen kein Fernseh mehr habe. Dass man sich einfach am Sonntagabend mal um 20.15 Uhr von Pro7 irgendeine Scheiße auf, auf den Tisch legen lässt und einfach guckt und dann einfach dabei hängen bleibt. Und so war es jetzt halt auch. Es wird ja angezeigt, ähm, wir hatten irgendwie Bock auf einen Horrorfilm, dann machst du den an, hattest eine Woche vorher Redditary geguckt zum ersten Mal und erwartest ein bisschen was, und du halt dann kriegst du einfach nur so einen Stiefel voll mit Rotze hingestellt. Ja,
0: Ja stimmt. Ja, ich glaube, also ich habe es jetzt gesehen und weiß ich nicht. Wenn ein Horrorfilm ab 16 ist, ist, bin ich eh immer so erstmal kritisch. <lacht> äh, aber ja, wenn du ich, ich glaube dir sofort, wenn du das da so beschreibst. Weil, ach, das ist halt... Netflix hat so geile Sachen, aber der ganze Schmonz, den wirklich keiner braucht, der wird hochgespült und kommt dann wahrscheinlich auch in die Top 10 weil die ganzen äh, Affen äh, sich sowas immer angucken. Oh, der... Schatz, fandst du auch conjuring geil Gucken wir jetzt auch, he's out there. Und so, so, so Fans gucken dann die Filme und ballern die hoch, dass der Algorithmus
2: sie dann schön nach vorne bringt. Aber den kann man eigentlich auch nicht gut finden. Also, das ist echt krass. Den kann man... Also da ist, kannst du, da, die Filmfehler, das ist das Geilste, das macht alles keinen Sinn. Das ist alles schwach geschrieben und, und
0: also das... Muss ja sagen, also es ist ja, manchmal ist es auch geil, wenn man schlechte Horrorfilme guckt, äh, wenn man dann irgendwie Spaß hat. Es gibt ja Horrorfilme, die wirklich so scheiße sind, dass du da einfach sitzt. So. und Ja, aber der nimmt sich zu so ernst
2: an der Stelle so, weißt du, der, der versucht, der ist einfach die Kopie einer Kopie einer Kopie so und das ist... Und halt einfach das Geilste, dass sie halt einfach den Anta äh, den Antagonisten, wollte ich schon sagen, ähm, ähm, ja, die, also die ja, aber das ist es ja irgendwie da nicht, irgendwie, nicht, egal, auf jeden Fall, doch, sagen wir der Antagonist wird einfach direkt auf dem Cover gezeigt. Du willst eigentlich, du kannst damit Spannung erzeugen, wenn man nicht weiß, was da draußen ist. Und das wird in diesem Film auch so lange gemacht, du weißt es aber, weil du das Cover gesehen hast. Das ist so lame. Das ist egal. Ja, wirkt so ein bisschen wie früher in der Bibliothek Horrorfilme ausleihen, wo
0: halt das Monster vorne drauf war. Da finde ich das gar nicht so schlimm. Aber gerade bei dem Titel hieß Out There, da wäre so ein schattiges Bild oder so. Was ist denn da? Was ist denn da Out There? Ja. Aber äh, ich kann schon mal sagen, was Brösel zu dem Film sagt. Ja, ja. bei Horrorfilmen bin ich eh kritisch, gucke ich mir eh nicht so gerne an. Und bei oder jetzt...
2: Ja, da können wir ein bisschen
0: Zeit rausholen. Komm schon, Brück. Kommt schon Twist.
1: Nee, ich hab da gar Der ist auf meiner Topliste. <lacht> der ist auf meiner Topliste. Nein. Nein, also bei solchen Filmen, ich habe ja, wie ja. du gerade schon sagtest, das sind so Sachen, die hat man sich früher in der Videothek ausgeliehen. Ähm, dann hat man irgendwie ein geiles Monster gesehen oder irgendwie so, so ein paar fetzige Leute irgendwie da drauf. Dann hat man sich das halt mitgenommen und sich dann irgendwie noch am selben Abend hat man den wieder zurückgebracht, weil man den nach einer Stunde irgendwie äh, abgebrochen hat. Ist einfach so ein Ding. Netflix ist halt überschwemmt mit solchen Produktionen und mit solchen Sachen. Äh, da mal Die kaufen noch alles ein. Ne? Da mal irgendwie was zu finden, was irgendwie halbwegs brauchbar ist, ist ja super schwierig, weil, wie gesagt, du scrollst da durch und dann wie neu erschienen und dann sind da ja, was ich, 20 Horrorfilme, 20 Horrorserien, dann hast du das gleiche nochmal bei Crime, Zeichentrick und du hast ja, wirst ja vollgeschüttet, aber da haben wir ja schon so oft drüber geredet, von daher... Bin ich ja froh, dass Basti den Film geguckt hat, dann muss ich das nicht mehr machen. <lacht> ähm, ja. Aber solche Filme, das bockt mich halt nicht mehr Und Auch so, so Meta-Horror ist halt seit Kevin in the Woods halt auch vorbei. Der hat das halt komplett gemacht und der hat das so gut erzählt, dass jetzt jeder Film, der dann auch noch versucht, über so eine komödiantische äh, Art und Weise da vorbeizukommen, halt auch immer ein bisschen billig wirkt. Ja. Von daher nee, bin, ich, bin ich zufrieden. ich was gore -mäßig.
2: Sind Ist denn gore mäßig geil? Alter, oder, gar nichts, das, das wollte ich, ich jetzt gerade auch noch sagen. Äh, die, du merkst halt auch einfach, dass die an den Stellen so gespart haben, dass, äh, dass wenn es zur Sache geht, und da gibt es nur drei, drei Momente, glaube ich, oder vier, ähm, dann sind die einfach verwackelt, oder... Man, also es gibt eine Einstellung, da fällt irgendwie so eine Leiche von oben und da, du siehst von hinten einfach so einen schlechten Gummimann hängen und der fällt auch und danach siehst du den nicht mehr. Du weißt, du kriegst nur einmal nur gezeigt, deswegen ist sie sehr erschrocken. Und dann kriegt die, also es fällt quasi und dann kriegt wie wenn, wenn man einfach auf so einen Ballon tritt und dann Blut in die Schnauze kriegst und du mit deinem Kopf dir vorstellen musst, wie grausam das da unten ist. Es ist nur scheiße, es ist egal. Wir kürzen das hier ab. Tschüss. So. Und, ähm, ja. Wenn's um ist raus hier ist, raus, ist hier, raus hier. Hier ist raus hier. Hier ist raus, hier ja, Und dann sage ich noch, äh, da muss ich, muss ich gar nichts zu sagen eigentlich. Ich möchte nur, dass das erwähnt ist. Und dass, ähm, dass man den, dass, dass man quasi da schon mal den Zement äh, anrührt, um, äh, um diese Produktion mal direkt von der Kölner Brücke irgendwie in, äh, in den Rhein zu schubsen. Ähm, ihr könnt das gleich mit Worten füllen. Ich finde das ähm, ist. Äh, binge reloaded. Ach. So. Oh. Und dazu oh. möchte ich einfach nur sagen, wenn man sich okay. äh, die. Ähm, wenn man unter der C-Klasse der Comedy nochmal eine Seite aufmacht und ähm, davon die Herbstprogramme von den Damen und Herren nimmt, von 2016, dann sind die immer noch besser als Binge Reloaded. Und ähm, ja, es ist einfach echt sch scharf geschossener, ich möchte gerne nochmal 90er- RTL-Vibe versprühen, was halt einfach so kläglich. Ich finde es krass, Tobi hat geschrieben, vorhin hat er es komplett angeguckt. Ich weiß nicht mit warum und mit welchen Gefühlen und was du dabei gegessen hast. Ob du vielleicht einfach so scharf gegessen hast, dass du nicht aufstehen konntest oder irgendwas oder nicht mehr sich bewegen konntest. Es ist ganz grausamer Mist. Auch da könnt ihr ähm, Shots feiert, könnt ihr mir gerne zurückschießen und äh, ähm, andere Erlebnisse erzählen aber braucht kein Mensch ist ähm, irgendwie äh, ist der kleine das kleine tote Katzenbaby mit Behinderung von sieben Tage sieben Köpfe
0: also ich habe mich gefreut darauf weil ich früher auf Pro 7 Switch und Switch Reloaded hat eigentlich ganz lustig fand immer und dass Michael Kessler und so dabei war fand ich irgendwie ganz cool neuen Gesichter kennt man auch irgendwie wenn Nightwash äh, die letzten Jahre ein bisschen verfolgt hat und YouTube ein bisschen verfolgt hat aber ja ich weiß auch nicht warum ich das geguckt habe ich weiß auch nicht warum ich das so weit geguckt habe aber das wurde jede Minute schlimmer und ich habe nur den Kopf geschüttelt und ich fand wirklich nichts daran lustig das war wirklich das war mir wurde richtig übel ich weiß ob das so eine so eine äh, die mal sein musste alles mal rausschwemmen an Glücksgefühlen, die ich noch hatte, aber das war wirklich die größte scheiße Reloaded, die es gibt. Also wirklich, Amazon, preist das an, Switches zurück. Binge Reloaded. Wir nehmen jetzt auch noch See, genau. wir machen uns immer ein Witcher lustig und über 4 Blocks und so. Und das war die größte, der größte Schmutz, den es gibt, wirklich. Also hättest du es nicht da aufgeschrieben, hätte ich es da aufgeschrieben auf die flop -Liste. Das war wirklich grausam. Also Brösel, ich glaube, du hast es noch nicht geguckt. Bitte fangst dich an, äh, dir wird danach was fehlen. Also
2: Michael Kessler muss man an der Stelle mal stehen lassen. Habe ich gerade echt auch verdrängt, dass, der, äh, dass er quasi auch ein, ein äh, Gründungsurvater ähm, dabei ist. Der bringt halt auch null Leistung. Der war echt mal witzig. Aber, ach, ist auch egal. Es, also ist, einfach, echt, es ist
1: einfach egal. So verarsche Humor ist halt auch nicht mehr so witzig irgendwie ne also es ist irgendwie auch so ja, Switch gemacht geht das halt noch. Switch und Switch Reloaded waren ja auch so ein bisschen Kinder der Zeit so da war das halt irgendwie noch witzig aber der, irgendwie ist da ähnlich wie bei den Horrorfilmen der Markt ja auch gerade im Free TV super überschwemmt von so Comedians die sich halt keiner anguckt oder von, von YouTubern die halt Pranks machen oder irgendwie besonders lustige so wirkt das halt Videokonzepte und das schreckt mich schon so ab ich möchte mir halt keine Influencer angucken die so ein bisschen Comedy nebenher machen und die dann jetzt meinen, die müssen in so einer Produktion mitspielen. Oder halt auch von so Switch-Leuten, die dann wahrscheinlich denken, ja komm, nehmen wir jetzt mal die und die und die Person. Irgendwie, ich glaube, Joyce oder so spielt da mit. Joyce die Elke. ich ganz anstrengend finde. Also So, 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 ist, sie, so ist sie auch super, da. Super, super penetrante, unwichtige, berühmte Leute, wo man nicht weiß, warum die berühmt sind. Aber da, da könnte man die Liste ja endlos weiterführen. Von daher, das ist einfach so ein Konzept, das hat sich so erledigt. Dann soll man lieber ein bisschen so Comedy machen wie bei Palm Springs oder Eurovision, so das mal in Deutschland, gute Comedy, so wie in Olli Dittrich jedes Jahr äh, auf der ARD beispielsweise, der jedes Jahr so ein anderes Showkonzept konzept da irgendwie bringt, Frühstücksfernsehen oder so eine Schlagersängerin dann ähm, präsentiert. Das ist halt wirklich lustig, weil es auch nicht jeder rafft. Aber Binge äh, Reloaded ist ja genauso wie bei dem Horrorfilm. Das ist halt billiger Mist für Leute, die ja, ich weiß ja. nicht, was ich gucken soll, ja, drücke ich da mal drauf. Äh, Und das ist halt so an. schade, ja. dass...
0: Amazon und auch Netflix, hier in Deutschland, ich gebe euch so und so viel Geld, macht mal geile Sachen. Und dann haben wir ja How to sell, oh, war das auch dieses Jahr? How to, sell, How to sell Drugs, online Ja, yeah, war auch, er hat auch äh, überlegt mit reinzunehmen. Kurz zu so sagen, großartig. Aber ja. äh, sowas gibt es dann und Dark und äh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, Netflix bringt jetzt den Neuen, das Reboot, das Remake von Autobahnraser noch das Spiel kenne ich das Spiel kenne ich noch es gab noch einen, einen RTL Film oder mehrere sogar und Netflix bringt jetzt in dem gleichen Trash Niveau bringt die jetzt Netflix filme raus und ich ich, ich habe echt gedacht okay wenn Netflix uns so den Geld gibt dann kommen, machen die mal ein bisschen Genre Sachen und so und es wird geil aber die bringen jetzt die gleiche Rotze was es im Free TV gibt auch jetzt wieder raus das ist das kannst du nicht das ist grausam und Binch Reloaded ist der König davon bisher. Also ich denke, Autobahn Rasa äh, hält den Thron hoch, aber Ben Reloaded ist wirklich. Ich hoffe wirklich, ich wünsche allen, die da an dieser Produktion mit äh, wieder dran rumgewerkelt haben, ich hoffe, das wird äh, das wird gecancelt und äh, wir werden davon nichts mehr sehen. Ich hoffe, jeder
2: verliert seinen Job. <lacht> ähm, ja, Mangelhaft. damit bin ich Ungelegen. damit bin ich, äh, bin ich fertig und ähm, habe aber eine süße, einen süßen Hass verspürt gerade und möchte, dass äh, den Stab ähm, der, äh, des Hasses gerne weiterreichen. Und da kann ich mir ja nur vorstellen und weiß auch, dass hier unser Serpent Eater da unten sitzt und natürlich wird Tobias ähm, den Reigen weiterführen. Also
0: eigentlich habe ich nur zwei große Flops oder äh, für mich ist auch die Schmutzliste, die Schmutz 3. Aber ähm, ich musste ja drei sagen, deswegen habe ich noch einen anderen Film genommen. Das ist ähnlich wie über Binge Reload. Ich weiß nicht, warum ich den zu Ende geguckt habe. Aber ich habe mir Hubies äh, Halloween angeguckt, den neuen Adam Sandler Film. Ähm, äh, es gibt so ein, zwei Sachen von Adam Sandler, die finde ich ja immer noch ganz lustig. Aber Yubi <lacht> Halloween. Ich, ich habe den sogar an Halloween geguckt oder so. Das war so ein Scheiß. Aber das der traurig? war. traurig. Halt aber der ist halt einfach nur auf der Liste, da bin ich drei ab. Also der ist halt, ist harmlos, aber den, wirklich, den braucht man nicht gucken. Aber der ist natürlich auch Top 1 gewesen oder so. Das ist halt, der verdient ja äh, das meiste Geld von allen durch, mit diesem Film, weil es halt immer ein Publikum gibt. Und dieser Film also einfach, das ist, also es gibt wahrscheinlich Lacher, aber dann einfach nur, weil ich verzweifelt war, glaube ich, warum ich das durchhalte. Aber... Das war so auf dem Binge-Reloaded-Niveau, obwohl Hubie, äh, Halloween immer noch besser ist als Binge-Reloaded. Es ist halt Adam Sandler, äh, das ist halt mal nach Zahlen für ihn gewesen. Das war das einmal eins das war das, war, das kann der auf einem Bein, was er da gezeigt hat. Ist, ist, halt das, ist das
2: können? Ich habe mich nicht getraut, den anzumachen, weil ich einfach schon, ich kann, äh, wie heißt nochmal seine Produktionsfirma?
1: Och, äh, ja.
2: Der wurde den Golfball erstmal gegen... Naja, äh,
1: Happy Madison... Madison. Genau. Happy
2: Madison, wenn ich das sehe, das geht nicht mehr. Das war mal lustig. Da ist auch wieder irgendwie so ein 90er-Flair, der da mitschwingt. Aber, Aber wir haben, mal,
0: haben wir nicht mal bei St1 über so äh,
2: Gitti-Pleasures oder so geredet? Ja, yeah, du hattest einen, einen hatte Vater. Ja, so Da, ja, genau, Vater und da und muss ich sagen,
0: den habe <lacht> ich mir letztes nochmal gut Und den finde ich großartig. Aber auch durch Andy Sandberg, der da mitspielt. Aber der Film ist großartig, deswegen habe ich... Ey, ich, ich habe alle anderen Netflix-Filme habe ich mir nicht angeguckt von ihm, aber ich dachte irgendwie, Hubie Halloween, er ist wieder so ein bisschen wie, äh, wie heißt er noch, ähm, wo er den Teufels, äh, so des Teufels spielt? Oh, äh, guter Film.
2: Little aber Nicky. Auch super
0: alt. Little Nicky. Ich dachte halt, dass der weil da halt auch, äh, ich weiß, irgendwie dachte ich so, das ist so ein bisschen der Vibe davon. War es halt nicht, überhaupt nicht. Aber, ja, du hast schon recht, eigentlich sollte man Happy Medicine Sachen nicht gucken. Aber der hat halt letztes Jahr Hard Gems, äh, rausgebracht, wo er eine ernste Rolle spielt. Und da war er großartig. Deswegen dachte ich, vielleicht bringt er ein bisschen Qualität wieder mit rüber in seine Produktion. Aber nee, er will ja, einfach ja. immer eine schöne Zeit mit seinen Freunden verbringen und nebenbei einen Film drehen. Aber Leute, es gibt halt immer noch welche, die für die die große Kindskopf-Trilogie oder ich glaube, sind nur zwei Filme, sind das die besten Filme. ne? Also Oder Chuck und Larry, das sind auch für manche Leute, die lieben den Film, haben Plakate im Zimmer hängen von so einem Scheiß. Also das Publikum ist da und ich verstehe es nicht. Aber ja, ihr werdet euch ihn wahrscheinlich nicht angucken. Der ist bestimmt lustig, wenn man richtig betrunken ist oder so. Aber so betrunken, dass man eigentlich einschläft alle zwei Minuten und am Ende nur fünf Minuten von dem Film mitbekommt.
2: Dann ist Aber man gut. kann ja dann sagen, dass man ihn geguckt hat, das stimmt.
0: Ja, Netflix zeigt wenigstens an, dass man ihn gesehen hat. Ja, Brüssel ist schon sehr abwesend. Ich glaube, Adam Sandler kommt bei ihm nicht mehr so nicht nee, mehr so ran, oder? Nicht mehr so. Nee. Also,
1: ich glaube, der letzte Erfolgsfilm von ihm ist bei mir Mr. Deeds. Den fand ich noch lustig. Und Big Daddy, so diese typischen 90er, er Komödien. Und die Wutprobe, die war auch noch gut. Aber irgendwann hat es mich halt bei ihm komplett äh, verlassen auch. Das ist so eine Figur, das ist so ein, so ein Typ, wahrscheinlich privat super äh, nett, aber ähm, so rein von, von der Karriere mäßig. Ist ja wie so ein, so ein Seed-Album, da kommt alle paar Jahre mal irgendwie so an die Oberfläche mit ein paar nervigen Singles und man denkt sich so, wo kommt das jetzt wieder her? Ich dachte, die gäbe es nicht mehr. Und äh, ja, so ist Aber es bei auch.
0: Was? Ja, ja, der war ja dieses Jahr bei äh, Saturday Night Live und da ist er halt wieder super lustig. Ich weiß halt nicht, warum der das, der ist ja eigentlich ein begnadeter Stand-Up-Comedian. Und kann es ja auch, der kann ja auch Schauspieler. Aber warum er das nicht in seinen Film zeigt? Wahrscheinlich, weil er weiß, es reicht, wenn ich zweimal zweimal furze oder eine Frau mit einer Männerstimme in den Film reinlasse. <lacht> Muss ich sagen, habe ich kurz gelacht, weil es überraschend war. <lacht> mit, wie heißt er mal, der, der Basketballer, der auch jetzt bei äh, der überall mitspielt, der ganz Große. Ähm, nicht Shaquille O'Neal. LeBron James? Ich glaube, Shaquille O'Neal, glaube ich. Also der
2: ist, ist der ganz breite von den Lakers. Genau, der, äh, der,
0: der ist Radiomoderator, aber hat so eine Frauenstimme, wenn er das macht. Und da habe ich schon gelacht und dann kam seine Freundin rein und die hat einfach eine Männerstimme. Und ich war kurz hin und weg, aber dann war halt der Rest des Films und dann lache ich dann auch nicht mehr. Dann vergesse ich sowas auch. Aber das war schon eine gute Idee, muss ich sagen. War überraschend. Da war der Twist,
1: er war da. Ja, wo gab es denn noch gute Twists für dich, Tobi? Hast du noch äh, was mitgebracht, wo du gute Twists äh, 20 Meilen gegen den Wind gerochen hast? Oh, äh, gut, gute Überleitung. Ich fange
0: nicht mit dem, äh, dem anderen Film an. Da würde ich nämlich, da müssen wir die Folge nochmal von hinten anfangen und dann wieder von vorne. Sondern ich fange an. Wir haben Dark beendet. Dark, die beste Serie der letzten zehn Jahre. Gerade aus Deutschland. Ja, und dann kommt Netflix mit dem nächsten heißen deutschen Scheiß Biohackers dem super geilen Cybergenetik Tini Schmons und ja, das waren ich glaube sechs Folgen waren es nur oder so äh, aber das war wirklich von Anfang bis Ende war das so Klischee -Wichse. und nichts hat gepasst in diesem Film wirklich da war nichts spannend alles war ekelhaft und äh, die Menschen, die da mitgespielt haben, waren ekelhaft, Wie die, wie die Sachen gespielt haben, war ekelhaft. Und die Twists, die da kamen, die hast du schon, bevor die Serie angefangen hat, wusstest du schon, dass die zwei Twists da passieren. Und ich glaube, du hast du die letzte Folge geguckt? Weil ich glaube, die letzte Folge, das war noch, das war das, das war die Krönung. Die letzte Folge war eigentlich ein Highlight. Die sollte jeder gesehen haben. Äh, das hab, deswegen hattest du, die glaube ich, die letzte Folge
1: angeguckt, oder? Ich habe die erste Folge geguckt und dann irgendwie... Ja, die erste und die letzte. Dann, genau, dann aber in die erste schon irgendwann abgebrochen. Aber dann haben wir ja unsere alte hier äh, Iron Fist-Regel gemacht. Erste und letzte Folge immer gucken. Und ja. dann <lacht> guckst du so die letzte und man hätte einfach den Rest gar nicht gucken müssen. Und dann gibt es dann noch so ein offenes Ende für eine mögliche Staffel 2, die ja wohl kommt. Wir hatten ja schon mal irgendwie drüber gesprochen. Ähm, der Film, der also der Trailer war so super vielversprechend. Und ich dachte mir, ja. geil... Ähm, hier, wie heißt denn noch, die Schauspielerin, die ich ständig mit, mit anderen Schauspielerinnen äh, uh, äh, ja, ja. vertausche. Jessica Schwarz, dachte genau. ich, boah geil, mal endlich wieder so, so, so einen Schauspieler aus der zweiten Reihe geholt, ähm, die dann nach ein paar Jahren mal wieder zeigen kann, was sie drauf hat und so. Und dann ist das einfach auch nur so, sie ist eine böse Ärztin und die, die äh, Hauptfigur hat eine, hat eine dunkle Vergangenheit mit ihr und sie will deswegen Medizin studieren. Und diese ganzen überzeichneten Nebencharaktere. Ich mein, oh, dieser, der
0: Nerd, der sich der sich selber die Chips immer einpflanzt im Schlafzimmer. Und dann noch die, die asiatische Hacker-Tante, die aber noch so die Pflanzen so programmiert, dass die damit äh, so Musik machen kann oder irgendwie so ein Quatsch. Und die war so, die hat so schnell geredet, da konntest du gar nicht mitkommen. Das war so unangenehm, du hast fast gekotzt, als du zugehört hast.
1: Ja, ja so, so ein klischee Geballer einfach, was ja. absolut unnötig ist, weil man bei, gerade bei Dark gesehen hat, dass das nicht nötig ist, so, so überzeichnete Idioten da reinzupacken und äh, ja, dann wurde aus, aus Biohackers ganz schnell äh, Scheißhackers ja. <lacht> und äh, ist irgendwie eine vergebene Chance, weil es irgendwie, ich hatte ja schon gesagt, dass das äh, für mich so ein bisschen wirkte wie so eine Art Anatomie-Fortsetzung, äh, die fand ich ja ganz großartig, die Filme, obwohl die auch ein bisschen trashy waren teilweise, aber die waren irgendwie cool, aber äh, Biohackers, nee. Bleibt ja. mir weg damit. Es ist halt so, die ganze
0: Welt liebt Deutschland wegen Dark. Denkt so, Alter, äh, Amerika guckt zum ersten Mal Serien im Original auf Deutsch halt mit Untertiteln und dann <lacht> kommt Biohackers vorbei und zerstört einfach alles, was Dark aufgebaut hat. Das ist so schlimm. Das wurde ja auch so viel geguckt. Oh, und es gibt so viele Fans. Ich habe damals noch die Facebook-Kommentare dazu gelesen, dass sie das alle gefeiert haben. Oh, das ist so unangenehm. Hast
2: du das angeguckt, Basti? Habe ich nicht geguckt, haben wir schon drüber gequatscht. So, oh, ja, stimmt. Habe ich nicht, was heißt nicht geguckt, ich habe sieben Minuten geguckt, sechs Minuten geguckt und es dann ausgemacht und dann war es auch okay. Brauche ich nicht, ja. also braucht niemand. Ähm Aber ich muss äh, wirklich sagen, äh, guck, guck, guck dir bitte die letzte
0: Folge an, ja. weil die ist wirklich die Krönung von allem. Die, da, da stimmt alles nicht. Ja? Das ist grandios. Das ist wirklich, die, die guckst du dir
2: an und denkst du so Spannungsbogen. Spannungsbogen endet in einer Harmonie... Ja, mit Spannung hat die Serie nichts zu tun, kann ich schon mal ja, sagen. Ja, das ist doch gut. Dann kann, dann kann man die einfach in die Ballermann-Filme. Mit Spaß und, auch nicht. Baller, Ballermann 3 reinmixen, wenn es den gäbe. Ja. ja. Also ich
0: habe ich hab wirklich, ich habe die letzte Folge durchgelacht, weil das einfach nur noch. Das war einfach, ich habe. Als hätte ich äh, einen Haufen Scheiße vor mir, der aber den Mund öffnen kann, einen Mund hat und immer die Zunge rausstreckt. Ich habe
2: einfach gelacht über einen großen Haufen <lacht> Scheiße die ganze Zeit. Deswegen sage ich auch gar nicht so viel weiter, damit wir hier ähm, mal äh, die Todes-, das Todesdreiergeschwader von äh, von unserem namensgebenden Chef vom Dienst hören. Nee, einen haben wir noch. Noch nicht. Da muss ich erstmal.
0: Da muss ich. Kurz zurückspulen, Basti. We oh, Oi, Oi,
2: Oi, Entschuldigung, das habe ich so total verdrängt. Da habe ich mich eigentlich <lacht> darauf gefreut, dass wir jetzt da
0: drauf pissen können. <lacht> Sagen wir so, wir haben eine ganze Folge dem, 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 dem Christopher Nolan Meisterwerk haben wir schon gewidmet. Aber wir reden jetzt noch mal kurz über Tenet. Ja. Tenet äh, sollte das Kino wieder nach vorne bringen. Hat sich so ganz. Für viele ist trotzdem das Meisterwerk geworden. Für mich war es wieder der gleiche Christopher Nolan-Quatsch, den es immer gibt. Und ja, sorry, Leute. Also, wenn der auf keiner Flopliste ist, dann frage ich mich, mit wem rede ich hier?
1: Naja, ich hätte, Aber drauf,
0: ich hätte den draufgepackt, wenn du nicht, äh, wenn ich nicht gelesen habe, hätte, das du alles? Den draufgepackt hast. Das ist schon mal gut. Also, ja, was soll man sagen? Ey, hört euch die Folge an. Tenet war wirklich von vorne bis hinten... Äh, auch rückwärts abgespielt ähm, weiß nicht, Scheiße sieht von hinten auch scheiße aus so. äh, Was ja, sagt ihr dazu? Es ist,
2: nicht, es ist nicht die ganz große Scheiße weil, ähm, weil die Bilder und der Soundtrack da was retten Wir haben da ja auch schon echt groß drüber gequatscht äh, fanden, Aber trägt dass, das ein Film? Ich glaube Brüssel und ich sind so ein bisschen nicht so ganz so drastisch wie du aber ähm, ich glaube, wenn, wenn ein Flop eine Enttäuschung sein sollte, dann ist es halt auf jeden Fall... Ja, dann ist Tenet halt einfach richtig an der Stelle. Weil ähm, wir uns da echt viel ausgemalt haben und richtig Bock hatten, Alter. Das war das einzige Mal, wo wir so zu, zu, äh, zu viert, zu fünft zu viert ins Kino sind und ähm, ja, und dann gehst du da so raus, bist du eigentlich noch so am Quatschen, das was, weiß ich nicht, hast du noch so gemischte Gefühle und dann ja, Soundtrack ist super, Bilder sind cool, gab es echt ein paar schöne Bilder, aber ähm, ja, ich, ja, also ich habe
1: dazu nur zu sagen, Soundtrack von Ludwig Göransson, der ja auch hier verantwortlich ist für die Mando-Musik oder auch für die, für die Creed-Reihe und so, der also der ganz viel tolle Filmmusik macht, der finde ich, hat da auch einen guten Job gemacht, habe ich auch in der, in der Folge ähm, so gesagt, dass mir die Musik sehr gut gefallen hat. Ähm, aber bei, bei dem neuen film war halt irgendwie so Style over Substance. Es halt, sah alles super schick aus und die Effekte waren natürlich geil gemacht. Und, und wenn man sich so Making-ofs guckt, auch von den ganzen Kampfszenen, ist das schon beeindruckend. Aber gleichzeitig sind da so viele Löcher drin. Ich habe manche Sachen noch nicht ganz nachvollziehen können. Also nicht im Sinne von, äh, dass da jetzt irgendwie... Filmfehler sind oder Handlungsfehler, aber manchmal wurde mir nicht ganz klar, wie jetzt was, womit zusammenhängt und das fand ich so ein bisschen komisch. Wir hatten ja auch darüber geredet, dass dann so irgendwie Exposition ist und dann irgendwie Robert Pattinson was erklärt und das aber an so drei Orten erklärt. Als ob er halt zwischendurch so 20 Minuten lang die Schnauze hält und dann ja, wieder weiter. Oder Flughafen oder so, ne? Und, ja, ja. und ähm, jetzt waren so ein paar Sachen drin, die halt wirklich den Spaß daran äh, verdorben haben. Ich habe mir den aber trotzdem noch mal geholt, um ihn mir noch mal anzuschauen. Mhm. Und vorwiegend weil halt äh, meine Freundin den noch mal gucken wollte. Und äh, bin da mal gespannt, wie ich jetzt meinen zweiten Sehen äh, auf den Film schaue. Ich hatte ja dann gesagt, glaube ich, in der Folge, dass ich den äh, jetzt nicht so den Film Wiedersehenswunsch hätte, aber jetzt so nach, nach, wie lange ist das jetzt her? Drei Monate, fast vier. Kann man das ja nochmal wiederholen, aber ich glaube nicht, dass ich da relativ äh, oder wesentlich anders rausgehen werde aus dem äh, Epos. Ich finde dann bezeichnend, an
2: der Stelle ist einfach, dass, da so, dass das so zwanghaft versucht wird, irgendwie diese Thematik da reinzudrücken. Ähm, in dieser Szene, wo man unbedingt sehen muss, dass Explosion Eis ist.
1: So. Das ist so. Ja, aber das ja. sind auch so noch so Sachen. Das sind noch so Sachen, da kann ich ja noch mit, mit leben, wenn man da irgendwie versucht mal was anderes zu machen als so äh, Alien-Scheiße oder also Alien-Invasion oder irgendwas so generisches. Die Idee ist ja wirklich geil, aber man hätte so viel mehr daraus machen können. Man hätte so viel mehr zeigen können daraus. Also, ja, ich habe schon mal gesagt, also wenn Christopher Nolan nur äh, an der,
0: äh, im Regie Regiestuhl sitzen würde und jemand anderes seine Drehbücher, Drehbücher schreibt, dann kommt da, glaube ich, ein Meisterwerk, wirklich auch für mich ein Meisterwerk raus. Aber dass er immer in alle seine Filme diese Zeitmechaniken irgendwie reinpacken will, ja. Christopher, wir wissen es langsam. Wir haben es verstanden, Christopher. Ja, also irgendwie haben wir es verstanden, soweit so wir uns die Möglichkeit gibt. Aber ja, also hört euch die Folge an, da habe ich, glaube ich, mehr äh, darüber gesagt und mehr gerantet, ähm, aber ja, also der Film ist für mich äh, leider nicht das geworden. Wir waren im Kino nochmal in diesem Jahr, das war ganz schön. Ähm, ja, Ja, und auch, da habe
2: ich
1: auch gemerkt, dass die Käsesoße schlecht geworden ist. Verdammte Hölle. Ja, das ist
2: aber schon länger was
1: anderes, ja. ja. Aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis, auch äh, entlang des äh, Hygienekonzepts. Äh, auch für mich völlig unverständlich, wie man das äh, wieder schließen konnte. Das wäre, glaube ich, für viele Leute im im Herbst und Winter wäre eine, eine Rettung gewesen, wenn man da so ein paar alte Klassiker reingeballert hätte. Also jetzt nicht die Kinos vollstopfen. Naja, war nicht so äh, ganz der, der aufgegangene Plan, würde ich mal sagen. Dass man da das Kino genau. mit retten konnte. Weil eh Schluss war dann schon im, im äh, November, spätestens jetzt im Dezember. Und mal gucken, wann es dann nächstes Jahr losgeht. Und was wir nächstes Jahr vielleicht wieder im Kino sehen können. Und ähm, ja. ja, ich habe zwei äh, Filme noch und eine Dokumentation, über die ich noch gerne mit euch sprechen würde, bevor wir ja, bitte. den, den äh, Korken in die Flasche stecken, die wir 2020 nennen und die Flasche dann erstmal schön zerschlagen werden. Ähm, zum einen, ich hab, da muss ich kurz einen Vorlauf machen, ich habe mir ein Buch geholt vor ein paar Monaten. Ähm, da ging es um Filme oder Drehbücher, die äh, es noch nicht geschafft haben, verfilmt ähm, worden zu sein. Es äh, gibt ja so eine, so eine Art äh, wie Hotlist oder, oder Blacklist in Hollywood mit den, den besten, unverfilmten Drehbüchern. Und ich glaube, da hat man sich so ein bisschen dran entlang gehangelt. Da gibt es ganz viele verschiedene äh, Bücher aus verschiedenen Jahrzehnten, äh, die es halt nie geschafft haben, zum Film gemacht zu werden. So also auch bei dem Film, der da drin stand. Aber lustigerweise, das Buch ist schon so ein drei Jahre alt. Aber der Film wurde jetzt gemacht. Äh, es handelt sich um äh, Gemini Man. Gemini <lacht> Man g niemand mit, äh, mit äh, Wilhelm Schmidt, Will Smith. Ähm, was, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt auf äh, Amazon Prime, war der relativ schnell dann auch und prominent vertreten. Ähm, und habe dann gedacht, schaue ich mal rein, weil ich die Prämisse, irgendwie Will Smith kämpft gegen sein jüngeres Ich. Ähm, kann man ja auch irgendwie auf seine ganze Karriere drauf beziehen. Weil Will Smith ja schon seit Jahren gegen sein jüngeres Ich kämpft, so ein bisschen. Gegen den, den wir so in den 90ern wirklich lieben gelernt haben. Ich meine, es gibt ja massig Produktionen mit Will Smith, die man einfach toll finden muss. Ähm, Independence Day oder oder ähm, Man in Black, das waren ja alles so seine Sachen. Prince of Bel-Air, ähm, alles so, so Rollen, wo wir ihn halt wirklich, glaube ich, da spreche ich jetzt für uns alle, wie ihn wirklich gemocht haben und der wirklich und sehr viel Spaß und Freude bereitet hat. Aber seit einigen Jahren gibt es da eine Menge von Filmen, auch diese Scientology-Geschichte äh, natürlich dann irgendwie auch immer dabei und dieser ganze unglückliche mediale Auftritt von ihm. Und dann sind solche Filme, die eigentlich eine geile Prämisse haben, ähnlich wie bei Tenet, ähm, ist dann ein kompletter Griff ins Klo. Also da konnte man die Handlung auch 20 Meilen gegen den Wind riechen, wenn dann irgendwie er so an einem geheimen Ort trifft er so einen ehemaligen Auftragskiller und dann, äh, ja, pass auf dich auf, ja, du auch. Und dann sitzt du da so und denkst dir so, ey, in der nächsten Szene ist der eh tot. Und dann kommt die nächste Szene und dann so, nachts auf der Yacht wird er plötzlich erschossen, der geheime Auftragskiller, Freund. Und wirklich jede Wendung in dem Film sieht man kommen. Das De-Aging, muss man sagen, in dem Film ist wirklich gut gelungen. Also der junge Will Smith sieht wirklich fabelhaft aus. Das ist wirklich ein Augenschmaus. Wirklich haben die hervorragend gemacht. Aber der Film alles in allem ist so ein bisschen, weiß ich nicht, der, der biegt doch an einigen Stellen völlig falsch ab. Äh, eine völlig falsche Message, die er uns irgendwie liefert. Und äh, kein Genuss. Will Smith äh, sollte lieber aufhören damit.
0: Äh, der, der wurde, der war ja auch wie die Hobbit-Trilogie äh, im HFR gedreht, also in 120
1: Frames per second. Konnte man, kann man das auf Amazon auch gucken? Nee, das war da jetzt ganz normal. Also ich habe mir in manchen Szenen schon denken können, dass man das glaube ich in, in 3D und auch in dieser anderen äh, Auflösung oder Bildfolge irgendwie ähm, bestimmt noch mal intensiver erlebt hätte, aber das ist ja auch nur so Zuckerguss auf dem Film, der eigentlich das gar nicht äh, dem das gar nicht hilft. Weißt das du, bei Hobbit war das grausam so. Also da alleine das wäre vielleicht im Kino ein Happening geworden, aber äh, das hat mich überhaupt nicht hätte mich überhaupt nicht gejuckt. Also so an sich die Aging war gut. Aber diese ganze Story um den, den Killer, der von seinem jüngeren Ich dann irgendwie da gejagt wird und äh, Überraschungen, sie verbünden sich dann auch irgendwann natürlich. Äh, Guck mir lieber Eddie Murphy in seinen Doppelrollen an, in den Barbershop. <lacht> oder, oder, so, oder Adam Sandler Also da ist Gemini Man äh, irgendwie doch ein Griff ins Klo. Ist so ein typischer äh, generischer Actionfilm geworden, der eine gute Idee hat, aber dann doch die Umsetzung äh, nicht so geil ist. Äh, Regisseurs Ang Lee Kennt man ja noch aus dem seiner brutal guten Hulk-Verfilmung von vor 20 Jahren. Und Life of Pi. Und äh, ja, der war wiederum, der war ja relativ gut. Also oh, okay. da, ja. da kann man dann verstehe ich manchmal auch nicht, was, was äh, bei manchen Regisseuren so läuft. Egal, ob es Nolan ist oder Ang Lee. Ja, äh, das ist halt, wenn die, wenn die wollen halt irgendwas technisches, super geiles
0: rüberbringen, aber vergessen halt immer, ach, wir müssen ja noch ein Drehbuch?
1: Ja, äh, wir brauchen noch eine Story schreien. noch dabei. Ja, das war irgendwie nicht so äh, das, was ich mir vorgestellt habe. Äh, wenn ihr Möglichkeit habt, den Film zu gucken, guckt was anderes. Guckt noch mal He's Out There oder so, weil äh, das war ein Griff ins Klo. Kein guter Actionfilm. Ähm, Welches Klo hast du denn noch so gepackt? Bitte? Welches Klo hast du denn noch so gegriffen? Ich muss mal eben popeln, das tut mir sehr leid. Oh, das ist schön. voll okay. Dann kann ich, ich nutze das mal eben und mache, ich setze einen Kommentar ab. Ja, kommentiere. <lacht>
2: Hat mich nicht interessiert, fand ich total langweilig, zeigt mir der Trailer zu viel fertig.
1: Ich das weiß auch, doch ja. im Trailer schon, dass, dass der sich selber trifft. Warum soll ich den Film gucken? Ja, das weiß ich nicht. Das ist auch so ein Ding, da hätte man tatsächlich mal im Marketing drauf verzichten müssen. Ähm, einfach so ein Actionfilm mit Will Smith und dann einfach in der Mitte des Films taucht er erst auf. Das wäre halt so ein Ding gewesen, da hätte man halt wirklich alle mit können, aber der taucht halt schon so nach 15 Minuten auf. Hallo! Ich, ich bin's, Junior, es ist halt einfach nur cheesy und schlecht und nicht gut. So, sag, was, was ist denn das nächste Klo? Das nächste Klo auf dem, deinem äh, Weg 2020? Ist, noch gar nicht, ist noch gar nicht so lange abgespült. Äh, ein Film, wo ich mich auch sehr drauf gefreut habe, weil der auch so aus weiterem ah. Himmel kam, ähm, der aber in der Umsetzung auch so ähnlich ist wie bei Binge Reloaded, hat mal funktioniert, hat für mich aber jetzt nicht mehr funktioniert und ich es halt auch völlig übertrieben und, und dann auch so ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen, ein bisschen billig teilweise. Äh, Borat 2. Äh, die Fortsetzung von, von Borat, den ich ja sehr gemocht habe. Also ich mochte die Figur von Borat immer sehr in der Ali-G-Show, ähm, wenn er so ein bisschen ungelenkt dann so die, die Leute so ein bisschen da provoziert hat, indirekt. Und fand auch den Film lustig. Ich fand auch den Bruno film lustig. Also Sascha Baron Cohen macht das halt immer überragend, halt sein Gegenüber herauszufordern. Und all diese Stärken schafft er halt in Borat 2 nicht aus den Leuten rauszukitzeln, weil einfach so die, die amerikanische Gesellschaft halt mittlerweile so verklaunt ist, mittlerweile dass man da gar nicht mehr diese Reaktion provozieren kann. Und wenn, dann wirken die halt komplett gestellt. Ich weiß es nicht. Und auch diese ganze Story, also um das nur kurz zu sagen, Borat spielt äh, ja, wieder mal sich selbst oder Sebastian Koch schifft in die Rolle und hat seine Tochter dabei, die halt äh, eher in einem Käfig sonst immer gehalten hat und die nicht weiß, was äh, irgendwie Räume sind und sagt so, hey, was, warum ist denn der Himmel weg? Ja, das ist eine Decke und das ist irgendwie schon so ein bisschen im Ansatz lustig, aber irgendwie dann auch nicht, wenn die dann anfängt, irgendwie ihre Periodenblutung zu bekommen auf so einem Bankett und so. Äh, das sind so Sachen. Das ist halt so ein billiger Schockerhumor, den hat man halt vor 20 Jahren wird noch bringen können. Der da wäre es grenzwertig gewesen. Ich fand es halt nicht lustig, dann spielt noch Corona mit. In Bei die waren Film. die Erwartungen halt noch hart hoch, Es oder? geht, nein. Ich habe einfach nur gedacht, ich möchte halt einfach eine Reihe von... Also wie so eine Art Roadtrip gab es ja diesmal Mal auch, aber ich möchte auch irgendwie so richtig beklemmende fremdsche momente sehen, aber die, die gab es halt nicht. Und als dann auch der Film in Richtung Corona geht, gibt es halt super viele Momente, wo ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe, weil ich auch so gedacht habe, Sascha Baron Cohen, der ist auch nicht mehr so, weiß ich nicht hat sein Game auch nicht mehr drauf. Äh, nur in so einzelnen Momenten gibt es das immer wieder mal, wenn er so irgendwie dann, keine Ahnung, da so eine, so eine Song-Performance macht bei den ganzen wütenden äh, Südstaaten-Leuten da. Das war dann schon wieder witzig, aber so im ganzen Grundton auch. Aber,
0: auch also ich sage, äh, zwei Szenen. Äh, äh, einmal die Szene... <lacht> Als seine Tochter äh, das Baby von dem Kuchen ist und die zusammen dann zu diesem äh, christlichen äh, ähm, Doktor da gehen äh, wegen der äh, also ähm, ich habe das Wort vergessen Abortion jetzt in der Abtreibungsklinik Abtreibungsklinik äh, ich habe mich da kaputt gelacht da das fand ich äh, großartig dann noch bei der, ähm, <lacht> der dieser Babysitterin die auf sie aufpassen sollte wo sie mit äh, angekettet da ankommt und so weil das ja auch nicht gespielt war, weil die ja wirklich äh, das nicht so richtig gecheckt hat, die Tante. Also ich fand den gar nicht so schlecht. Ich fand aber den ersten auch nicht so prickelnd. Deswegen, der war für mich auf dem gleichen Level. Ich fand das schon lustig. Also das mit diesem Konzert, das hatte man ja letztes Jahr schon, glaube ich, oder Anfang des Jahres bei YouTube schon mal gesehen. Fand ich dann lustig, dass es das halt für den Film war. Also ich fand den jetzt nicht so schlimm. Aber ich, ich glaube, du hast mehr... Ich fand es, glaube ich, Burat 1 besser
1: als ich. Deswegen... Hast du da, glaube ich, mehr? Ja, ich hab, nee, also allgemein von, von der Figur. Sorry, Basti.
2: Nee, alles gut, ich kann dich da nachvollziehen, weil ich auch der Meinung bin, das war damals was Neues, das war cool und es hat einfach zu lange gebraucht, dass da Futter nachkommt. Das ist halt auch einfach so ein Dinosaurier, der damit zu kämpfen hat, wahrscheinlich bei vielen Leuten, wo es jetzt, also was jetzt wahrscheinlich nicht die unglaublich hohe Erwartung hat. Aber man hat halt eine Erwartung, man will halt wieder so ein Gefühl haben. Man hat auch vielleicht einfach damit was verbunden, weil das damals irgendwie zu der Zeit kam. Und dann kommt da einfach, ähm, dann wird da halt einfach kein Stück Käse in die Harnröhre eines Menschen geschoben und das als Maus- und Käsespiel verkauft. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht geguckt. Es hat mich nicht so interessiert. Ähm, wenn Tobi jetzt sagt, oder als er Mike Pence äh, die Tochter so reinbringt, als soll Trump verkleidet. Komm,
0: das war, war schon das war schon gut. In diesem großen Saal, wo Mike ja, Pence einfach so... das was für mich <lacht> Problem
1: <lacht> habe, ist halt so diese... Dieser billige, inszenierte Skandal. Ja, aber das war
0: ja Borat 1.
1: War das nein, nein, nein. Also, also das weißt du? Ich dachte, die Story allgemein nee, nee, das nee, war. Nein, nein, nein. Das, das ist ja mit Pamela Anderson. Das war ja irgendwie auch ein bisschen bescheuert, aber auch lustig. Ja. Aber das Ding ist, dass mir am meisten auf den Sack ging, dieser inszenierte Skandal rund um äh, Rudy Giuliani, den, den Anwalt von Donald Trump, der sich da irgendwie merkwürdig an der Hose rumspielt. Gut, kann man drüber streiten. Also er wird interviewt von der mittlerweile aufgehübschten Tochter von Borat. Und die müssen in so einen Hinterraum, weil irgendwie sein Mikro oder irgendwas ist damit passiert oder also sie hat irgendwas aufgeschüttet auf ihn, keine Ahnung. Und äh, er fummelt sich dann wie in der Hose rum und will halt dieses Mikro wegmachen. Und dann scheiden sich halt die Geister. Hat er an sich irgendwie kurz rumgespielt? Ja, er fragt vorher so, halt nur so nach der Handynummer von ihr und so. so also, es aber ist man schon,
0: wusste vorher schon, dass das ein ekliges Arschloch ist. Natürlich, das, das steht außer
1: Frage. Ich. Aber dann trotzdem, dass der Film sich nur darüber promoten möchte, ist halt auch ein bisschen billig. Und, und dann, dass man halt dann nicht irgendwie klügere Wege findet, äh, da Leute aus der Reserve zu locken, als sich. Also, er verkleidet sich ja ständig in dem Film wieder und wieder irgendwie als Amerikaner, als Donald Trump und so. Und ähm, das war mir unterm Strich halt, ich hatte ein bisschen damit gerechnet, jetzt sind es auch meine Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind, klar, dass er einfach wieder so eher diesen Streifzug macht und sich so eher an so amerikanischen äh, wie soll man sagen, nicht Klischees abarbeitet, aber an solchen normalen Bürgern, wie er es schon in eins gemacht hat. Die Wohnwagen Wohnwagenszene im ersten Borat, die ist halt so geil, wo er halt einfach durch durch einfache Sätze den, den Rassismus der Leute so rauskitzelt. Raus Aber dass die Figur es einfach... Für sowas kennt die Figur kennt halt jeder. Ja, aber dann also, müsste er auch vielleicht mal kreativ genug sein, sich da was anderes einfallen zu lassen. Oder eine neue ja, Figur. das wäre ja dann, so. Dann brauche ich vielleicht auch keinen Bohrer 2, dann muss er irgendwas anderes machen. Also ich finde, das hat ja bei Bruno irgendwie auch gut geklappt. Das hat bei. Auch bei den fand ich auch. So, also immer, wenn er so angefangen hat, dann so völlig frei zu drehen, wie bei The Dictator und solche Sachen, das interessiert halt keine. Also mich interessiert es halt nicht. Und äh, ich, ich weiß es nicht. Er, er kann auf jeden Fall mehr. Das ist ein hochintelligenter Kerl. So. Ich liebe auch Interviews mit dem zu gucken, weil er einfach... Und dass er Corona äh, in die Welt gebracht hat, fand ich schon lustig. Ein guter Twist. Ja, war schon, war schon irgendwie ganz, ganz mit dem Augenzwinkern. <lacht> aber viele Sachen aber nicht gezündet bei mir. Und deswegen, äh, ich hatte auch noch andere Sachen für meine Liste, aber ich hatte jetzt irgendwie das so noch am ehesten parat. Sonst, Doch, äh, passt ja. also der sonst hätte ist ich halt da ja, Hunters drauf gemacht, aber äh, Hunters äh, das ist halt das 19, 19, ne? Staffel 1, nee, nee, lief Anfang des Jahres, aber äh, ja, da habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, das ist irgendwie äh, noch mehr an den Haaren herbeigezogen, alles als äh, Bora 2. Ja, und dann äh, sind wir eigentlich schon fast am Ende angelangt, ich habe nur noch eine, eine Sache, äh, die ich da noch sagen wollte, eine Musikdoku, die ich dieses Jahr geguckt habe, wo ich, oh, wo da ich jetzt Leute, da wollen ja, wir alle ja, wissen jetzt das? nee, aber wo ich halt auch nicht wusste, dass es sich um eine Musikdoku handelt, <lacht> äh, weil ich dafür dann wahrscheinlich kein Geld ausgegeben hätte, und zwar die äh, Finn Kliman Doku. Ähm, heißt sie einfach so? Nee, die hieß irgendwie, 100.000 hieß die? 100 Dinge, die ich nie wollte. Ach so. Ähm, so ein bisschen äh, verbunden mit dem Marketing für das zweite Album, das dieses Jahr rauskam, Pop, ähm, welches ich mir auch gekauft habe, nachdem es dann mit, ich glaube, vier Monaten Verspätung bei mir ankam, also Corona-bedingt, weil irgendwie Sachen in Portugal produziert worden sind und dann einfach Lieferstopp war und so, ähm, wo ich auch nicht verstanden habe, was man jetzt in Portugal produzieren muss, aber das ist eine andere Sache. Ähm, habe ich sehr lange darauf gewartet, auf das Album, habe das dann auch mit vier Monaten Verspätung erst gehört, war auch okay, ist ein okayes Album. Aber diese Musikdoku, da dachte ich, das war ja auch zu Zeiten so Anfang Corona, der eigentlich ins Kino kommen sollte und dann ja über Streaming nur lief erstmal, bis er jetzt ja auf Join läuft. Da dachte ich ja geil, irgendwie kommt mal so ein Film, der so ein bisschen mal so mehr von Finn Kliman beleuchtet und von diesem, diesem Typ und so ein paar Background-Infos vielleicht mal liefert, weil er ja schon wie ich finde, immer sehr kumpelig ist in vielen Sachen und ich den dafür auch abfeiere. Aber dennoch ja so ein bisschen unnahbar. unnahbar du warst aber da, ne? Ich war letztes Jahr da, mit, mit meiner Freundin dahin gefahren, so auf unserer ersten Reise. Es ist auch sehr cool. Also ich, ich feiere das ganze Projekt auch immer noch von ihm mit dem Klimanslam und so. Obwohl es ja auch mal wieder Sachen gab, wo man sagen muss: Naja, gut, das ist, wird dann halt immer größer und irgendwie ne, hm? äh, muss man das nicht alles so geil finden, wie jetzt so 16-jährige Mädchen vielleicht geil finden. Aber der Film, ich dachte halt, ich kriege da eine Dokumentation über Finn Kliman und über so diese Geschichte von ihm und dass da mal Leute zu Wort kommen und dass man das ein bisschen ergründet, wie das halt in guten Musikdokus halt so ist. Gibt es ja wirklich hervorragende Musikfilme. Aber dann war es im Grunde nur ein großes Making-of vom ersten Album von vor zwei Jahren, von Nie. Von nee. Und das war dann unterm Strich doch ein bisschen schwach, weil der Film sehr... Äh, oberflächlich bleibt die ganze Zeit, also gar nicht tief in irgendetwas reingeht und dann immer nur so dann diese, diese, dieses Phrasengewitter dann irgendwie loslässt mit, ja ey, du kannst alles schaffen, was du dir in den Kopf setzt. Und, und wo ich mir denke, ja, aber wenn ich irgendwie jetzt, keine Ahnung, ein paar Millionen Follower habe und irgendwie frage, mal Leute, könnt ihr mir irgendwie äh, mal ein Video schicken für einen Musikclip, ist ja klar, dass dann auch alles von alleine läuft. Also, diese, diese Prämisse immer, dieses, hey, du musst nur an nicht glauben, mach dein Ding, das ist halt so ausgelutschte Kacke, die halt irgendwie ich nicht mehr hören kann, wenn mir das irgendjemand immer so, hey, Leute, ey, müsst einfach nur an euch denken, an euch glauben. Wie so Coaching wirkt das da manchmal. Und so wirkte der Film auf mich, wie so, eine, wie so ein Coaching-Film. Als ob ich jetzt jeden Monat irgendwie 200 Tacken abdrücken müsste, äh, damit ich noch mehr Weisheiten da bekomme. Ähm, das hat mir überhaupt nicht... Äh, zugesagt. Also ich dachte wirklich, wir gehen da mal tief irgendwie rein in, in irgendwas, in irgendwelche Motivationen, die aus mehr besteht als ja, ich will jetzt Mucke machen, weil da habe ich vor zwei Jahren schon einen Podcast von ihm gehört, wo er das alles offenlegt. Das war auch super transparent und auch spannend, aber dann das nochmal als Musik Doku und ja, hier habe ich da eingesungen und da eingesprochen und die Zeile musst du noch nochmal neu schreiben. Da hätte man jetzt nicht so ein ein Theater machen müssen. Ne? Also ich meine, er hat ja auch Sachen und Geld gespendet an die Kinos aus den Erlösen der, der Streaming-Karten, aber ich fand, es war dann doch ein bisschen viel Rauch um nichts und ich bin dann auch, glaube ich, einfach ein paar Jahre zu alt mittlerweile, um das halt noch so abzufeiern, dass ich sage, boah, geil, gib mir alles von ihm, was er macht. Ja, ich glaube, der Film wird, ich glaube, deswegen auch so ein bisschen abgefeiert, oder?
0: Weil halt sein Film ist irgendwie, also ich mag alles, was er so macht eigentlich. Hört die Mucke jetzt nicht unbedingt, ähm, aber finde ich trotzdem cool. Aber irgendwie hatte ich kein Verlangen mir den Film anzugucken und anscheinend
1: habe ich da ja nichts Falsches gemacht. Ist halt einfach, ich finde es so super uninteressant, weil dann wird halt so gezeigt, wie sie die Vorbestellungen abrufen und dann, ja, es sind mehr Vorbestellungen, dann machen wir jetzt mal die Boxen fertig und ey, die Qualität von der Farbe gefällt mir nicht. Ey, dafür so viel Geld einzunehmen, da ist halt wirklich nur, dass das gespendet wurde geil, aber dann hätte man den auch einfach irgendwo auf Join direkt platzieren können oder irgendwo anders. Das hätte er einfach
2: selber auf YouTube so. in einem Dreiteiler schmeißen können. Also ich kann das nachvollziehen. Ach, jetzt habe ich schon wieder nachvollziehen. Warum sage ich denn schon wieder nachvollziehen? Das ist Kackwort. Ich schmeiß das weg. Ich kann nicht nachvollziehen deine Kritik an dich selbst? Ja. <lacht> ähm. Hast du da auch geguckt? Ich finde, da gibt es irgendwie zwei Momente, die ich, ähm, die ich äh, nachvollziehen kann und äh, wo ich Empathie empfinde und ich finde den ja auch irgendwie cool. Ich fand den am Anfang, glaube ich, als einziger Scheiße, weil es mir auf den Sack geht, dass er alles macht und äh, dann habe ich irgendwie das erste Album gehört und fand es dann doch irgendwie cool, weil es doch was anderes ist und ich finde den Weg, den er geht, cool und ich... Ich finde es krass, dass es das einfach so eine Riesenblase wird. So, Ich habe mal ein Video geguckt, da ist er irgendwie auf dem Festival und druckt T-Shirts, da kennt ihn keiner. Und paff, sind das, sind das irgendwie Millionen von Follower, die dahinter hängen. Das ist alles cool. Ich finde das mit dem selber gemachten Label cool. ich Den Dudes von den Dude von 4Music, der da abbricht und dann zu ihm geht, finde ich cool. Es gibt coole Sachen, aber... Der wirkt für mich jetzt nicht als Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist jetzt einfach nur ein bisschen eine hochgedrehtere Qualität zu den Videos, die er sonst macht. Und das ist halt auch äh, geschnittes Material, wo er dann halt meiner Meinung nach gesagt hat, komm, halt mal drauf. Ne? Und dann ist dann halt das rausgeschnitten
1: worden, was daraus geschnitten worden ist. Das ist so genauso wie Jetzt im, im März, glaube ich, kommt ja dann die, die Hausboot-Doku mit Olli Schulz und, und mit ihm, wo ja auch irgendwie draufgehalten wurde. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwo unterkriegen. Da könnte ich mich sogar noch mehr mit anfreuen weil ich dann ja auch weiß, was ich bekomme, wenn ich jetzt auf Boot-Doku drücke. Aber da war es halt so eine bunte Tüte. Und da habe ich halt wirklich gedacht, wir kriegen da mal irgendwie Einblicke in, in irgendetwas. Und ähm, so abseits von, von den tausend Projekten, die er macht, irgendwas Privates, irgendwie was von früher. Da haben wir so einen kleine kleinen Glimpse immer draus bekommen und so. Aber ähm, alles in allem, ich, ich feiere, was der macht. Ich finde das alles geil, dass er das alles so in Eigenregie macht und, und einfach Leuten auch einfach einen Finger zeigen kann damit und sagen kann, ich mache mein Ding. Aber äh, dieses Sendungsbedürfnis jetzt irgendwie in solche, solche Keks, äh, Glückskeks, Weisheiten dazu verfallen, so du kannst alles werden, was du willst und sowas, äh, da sollte er echt mit vorsichtig sein, weil ich glaube, dass könnte ihm irgendwann auf die Füße fallen, wenn er da irgendwie äh, sich jetzt zu sehr irgendwie auch als so ein, so ein weiß ich nicht, Influencer machen kluge Sprüche-Ding äh, irgendwie fährt. Äh, ja. Ich hoffe, der macht, wenn er den nächsten Film macht, entweder einen Spielfilm, dass er sich auch als Regisseur mal so probiert <lacht> oder Drehbuchautor. Aber bitte keine, keine Dokus mehr über solchen belanglosen Kram. Das hat mich irgendwie so ein bisschen... Ähm, nicht geärgert, aber doch sehr enttäuscht, weil ich dachte, dass es um andere Sachen geht, als um dieses Album. So und ja, Das waren meine, meine Flop 3. Und ich glaube, Tobi hatte noch Bock auf ein paar Honorable Mentions, die wir noch hier rein buttern. Nach so viel Positiven und so viel Negativen. Ich glaube, das sind eher die Sachen, die wir so ein bisschen im Mittelfeld einordnen würden, glaube ich, oder? Äh, nee, das eigentlich nicht. Also eine, gerade eine Sache, die ich euch sagen
0: werde, die ist eigentlich äh, auf der. Die gehört auch in die Top 3. Äh, ich weiß auch nicht, warum ich die nicht hier draufgepackt habe, deswegen wollte ich es einfach jetzt nochmal sagen. Aber ich fange erstmal kurz an, äh, wir können das Jahr nicht beenden, ohne den Tiger King nicht zu erwähnen. Äh, war ziemlich groß Anfang des Jahres. War, äh, hatte ich sehr viel Spaß mit. Habt ihr, den,
2: habt ihr das eigentlich nachgeholt? Ich hab's geguckt, ja. Ich fand's auch cool. Aber auch bisschen Finn-Kliman-Doku. Ja, also, also viel, viel sehr viel Merch um, um einen ähm, der, der schwulen äh, amerikanischen äh, Ja, Dompteur. Der amerikanische
1: finn Fl kann man so sagen. Aber äh, ja, du hast es, glaube ich, nicht geguckt, ne? Ich habe eine Folge geguckt, aber ich habe mich da nicht von mitreißen lassen. Mich okay. hat es nicht so interessiert. Mitreißen lassen hast du dich aber von The Boys Season 2 die war nämlich sehr gut. Die hat
0: ein bisschen äh, langsam angefangen, aber dann großartig geendet. Freuen wir uns sehr auf äh, Staffel 3, Absolut. kann ich ja, äh, sagen. Ähm, dann äh, kurze Empfehlung, guckt euch auf Netflix Death to 22 an. Von den Machern von Black Mirror ähm, habe ich mir letzte Nacht angeguckt und habe sehr gelacht und war nochmal so ein guter Abschluss für dieses... Äh, Interessante, ja. Also guckt es euch an. Äh, am besten die Netflix-App auf Englisch stellen, dann wird es euch auch wirklich angezeigt, nicht in der Trailer. Was auch komisch ist. Aber ja, dann haben wir, da gab es doch jetzt äh, kurzfristig auf Disney Plus Soul, den neuen Pixar-Film. Exklusiv auf Disney Plus. Ja, stimmt. Ja. Und hallo, ja. Der war äh, wirklich berührend. Ich habe dieses Jahr noch Onward geguckt, äh, eine Woche vorher. <lacht> ich und Der war wirklich lahm. Naja, finde
2: ich, aber ist auch
0: irgendwie. Das war aber keine Pixar-Qualität, was man kurz ja, erwartet. Ja, ich, nee, cool. ich fand
2: ihn cool. Naja. Ich weiß, was du meinst, aber ich fand ihn cool. So, ich finde, den kann man da, weil der einfach so leicht zugänglich ist, wenn man Disney Plus hat, dann sch äh, scheut euch nicht, da mal reinzugucken. Ja, aber guckt euch dann
0: lieber Soul an, weil Soul war wirklich ein guter Film. Der sah so abgefahren gut aus. Habe ich Film. noch
2: nicht geguckt. Achso, ähm, dann
0: äh, aber gucken dir an wunderschöner Film wirklich. Einfach nur für die Bilder ist er großartig und äh, erzählt dann wirklich noch eine schöne, sehr erwachsene äh, Story, also die auch wirklich äh, ans Herz geht, muss ich sagen. Also den kann man jetzt nicht mit dem Kleinsten äh, schauen, äh, weil das ja halt schon mit Sterben und dies das so zu tun hat und schon irgendwie mit dem Leben, was halt so so ein Erwachsensein mit sich äh, Bringt oder das älter werden so Wo bisschen. wir
2: aber bei schönem Look sind und bei animiert, würde ich dem Christian gerne zuvorkommen und sagen: habe ich, bin kein Spider-Man-Fan, nie gewesen, ähm, ist auf Netflix aber für mich dieses Jahr aufgetaucht: äh, Spider-Man in U Universe, fand ich. Ja, also der Film heißt Spider-Man Into the Spider-Verse. Ach so, scheiße. Warte, war der into <lacht> ja, nein,
0: der deutsche Titel ist Ach
2: in New so, Ach okay. so, Ist egal, sieht super aus, macht super viel Spaß. Ähm, voll geil, voll krass. Besser besser film Alter, ich, ich konnte nicht weitergucken bei der Szene, wo der Papa da ähm, an der Tür steht und er eingewoben ist. Wow, hat mich fertig gemacht. Gucken, war, guckt euch also das an.
0: Da warten Brüssel und ich ja schon äh, lange auf Teil 2 der S2022 S20, oder so kommt. Haben wir lange drüber geredet in einer äh, älteren Folge. In Folge 17. In, in,
1: einer,
2: in einer Folge vor mir. In Folge
1: ja, äh, 17 sehr weit vor VB vor Basti.
0: Ja, äh, also äh, ist wirklich von den äh, letzten im letzten Jahrhundert wirklich ein großartiger Film. Aber dann noch äh, kurze Empfehlung von mir und dann ist auch Schluss. Alle, die äh, Apple Plus haben, und ich hoffe, dass es auch bald auf DVD und auf Blu-ray kommt. Das ist Ted Lasso, von dem Macher von Scrubs. Er <lacht> äh, hat mit Fußball zu tun. Und dass ich mir das angucke, ist schon hart. Äh, ist ein äh, Jason Sudeikis, den man auch von SNL kennt und so. Äh, großartiger Comedian. Äh, ist American Football Trainer. Äh, wird äh, nach England ja, gebracht, um eine, keine Ahnung, welche Liga oder so... Aber halt eine Fußballmannschaft ähm, äh, zu trainieren. Und äh, das ist für mich, also ist von den Machern von Scrubs und äh, geht auch genauso weiter. Also, das ist alles, was man haben will von der Serie. Ich habe die so weggebinged und. Äh, ist einfach großartig. Ted Lasso, äh, falls ihr es irgendwie gucken könnt, wenn ihr kein Apple Plus habt, guckt es euch an. Gerade wenn Leute Fußball mögen, ist es bestimmt noch geiler. <lacht> aber es hat doch sehr viel mehr. Also das Menschliche, das
1: Herz, steht im Vordergrund. Das Menschliche ist immer wichtig. Ganz genau. <lacht> ja, ich habe äh, nur noch eine Mini-Empfehlung für alle, die Amazon Prime äh, haben. A Tales from the Loop. Äh, habe ich leider noch gar nichts. angeguckt, nur damals angefangen, dann kam wieder ein anderer Scheiß. Ähm, aber immer noch eine wunderschöne Serie basierend auf den äh, Meeren, ich glaube mittlerweile drei Büchern von Simon Stadenhag, der, der so Illustrationen macht und so kleine Geschichten um so eine, ja, wie soll man das sagen, postmoderne, postindustrielle, post, 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 post Sci-Fi 80er Robotergeschichte. Sehr spannend auf jeden Fall. Solltet ihr euch schön. angucken. Schön stimmig, schöner Soundtrack, so klein und süß. Wie, Dann schlitter ich nochmal
2: eben am Mikro vorbei. Tobi hat es erwähnt. How to Sell äh, Drugs Online Fast Staffel 2, super gut. Falls ihr ja. Staffel 1 noch nicht geguckt habt. Mit äh, Biane? Biane? Mädel? Biane? Ja, Biane Mädel, super großartig. Ähm, so, es ist die erste Folge, die wir hier ähm, mit zwei Stunden beenden. Äh, 2020 hat uns einiges abverlangt, einiges gegeben, einiges genommen. Und doch sind wir noch da. Und äh, ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Wünsche einen guten Rutsch und freue mich auf ein neues Jahr mit euch, mit meinen allerliebsten, mit Podcastern, die mich aufgenommen haben, die das Ganze hier groß gefahren haben, die hier irgendwie zwei wie stehen wie die zwei Säulen ähm, am Berliner Platz äh, und nicht umkippen. Ich danke euch zugewinnen. Ciao. Ja, äh,
0: kann ich auch noch sagen, also egal, wann ihr die Folge hört, guten Rutsch oder vielleicht äh, schon frohes neues Jahr. Ich hoffe 2021 wird ein bisschen geiler als das Jahr jetzt. So, Aber war schön, Bassi ist da. Äh, Tobi hat bald Schuppen, alles wird tschieß. gut. Ich werde bald zum Krokodil durch die Impfung. Dann hört sich das alles ein bisschen klappriger an, wenn ich den Mund öffne. Das ist aber in Ordnung. So rascheln mit den Schuppen und damit... Gebe ja. ich ab an, an den Chef des Hauses. An, an Fatti.
2: Standing Invasion. Christian
0: Fatty vom Brocke, bröselmäßig am Start. Sagt jetzt noch Tschüss. Er hat das letzte Wort. Äh, Tschüss 2020. Äh, wir geben ab und kommen wieder. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für äh, alle, die jetzt noch nach zwei Stunden, ich glaube die <lacht> nächste Folge des Jahres, äh, am Ball sind. Äh, vielen Dank für äh, ja dass die Stange halten über sehr viele Folgen, die wir gemacht haben. Ich weiß, wir haben nicht die größte Followerschaft oder die größte Reichweite, aber so ein paar Leute, weiß ich ja, dass sie die Folgen regelmäßig hören und kriegen auch Feedback oder wir kriegen ab und an ja mal ein paar Likes zugeschmissen. Das freut uns wirklich sehr, als so kleiner Nerd-Nischen-Podcast mit Schwerpunkt Star Wars und, äh, keine Ahnung, wöchentlich äh, Themen und Jingles suchen. Das war während des Two-One-Side auf jeden Fall ganz spannend. Aber äh, ja, ich glaube, jetzt machen wir erstmal Winterschlaf so ein bisschen. Wir haben dieses Jahr echt viel gemacht, viel gepowert. Äh, letztes Jahr habe ich noch mit äh, Tobi so gewitzt, dass wir irgendwie wöchentlich Podcasts machen. Haha, <lacht> gelacht, machen wir ja gar nicht. Und äh, haben wie dann in zwei Jahren irgendwie 28, 27, 26 Folgen gemacht. Und äh, dieses Jahr einfach richtig viel geballert. dankst äh, du one, dank dem Mando, aber auch zwischendurch immer wieder mal Zeit gefunden, dafür bedanke ich mich bei euch, für eure Expertise, für Tobis Beschimpfungen und für Bastis äh, blumige Vergleiche, oftmals. Auch heute wieder der tote Katzenbaby. Großartig. Und äh, ja. Kann ich nachvollziehen. Eure, eure Podcast-Doppelgänger äh, Sido, mark Forster und Ross Anthony gehen jetzt in ihren Winterschlaf. Wünschen, wenn ihr es am 31. hört, einen äh, guten Rutsch. Rutscht nicht so tief, ne? wie die äh, Leute über 50 immer zu sich sagen. <lacht> und äh, ja, oder ein frohes neues, falls ihr uns schon 2021 hört äh, ich schließe mich Tobi an ich hoffe es wird ein äh, wesentlich geileres Jahr was auch nicht sehr schwer ist aber vielleicht äh, können wir uns dann den positiven Sachen mal wieder über die, die Popkultur nähern, wie wir es dieses Jahr gemacht haben, äh, bleibt gesund lasst euch impfen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr keinen Bock habt, ist auch okay und äh, dann sehen wir uns hoffentlich nächstes Jahr alle gesund und munter wieder, hören uns sehen uns, schmecken uns, küssen uns, umarmen uns und ja, bleibt gesund, bleibt cool und informiert und bis demnächst. Tschüss!